1: What? Suche beendet <lacht> Moment Suche beendet Hast <lacht> du das? was
2: wenn du was das noch mal an? hören willst Teddy, und das glaube Sind ich musst jetzt du plötzlich cool oder was musst du bitte bitte sagen sag <lacht> noch mal ich möchte es noch mal hören
0: okay wie hatte
1: ich bin sprachlos. Ey, ich auch. Das ist doch mehr als nur eine Stimme, oder? Das ist, das ist Jay-Z, Snoop
0: Dogg, Notorious B.I.G. Kanye äh. und Eminem. Tupac, Jay-Z, Eminem, Snoop Dogg und Kanye. Ja. Kanye, oh mein Gott. Und es heißt Tupac und nicht Tupac. <lacht>
2: Du kaufst, nicht, du kaufst nicht zwei Pack, Packungen von, aber das ist so, Mann, du bist so uncool,
1: Jochen, das macht mir,
2: das mir ja,
1: nicht, dieses Intro. Aber mit diesem Intro bin ich wieder cool, immer wenn ich sage, Und mit, halt, 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 nicht, dass es dann nachher wieder heißt, wir dürfen dieses Intro nicht spielen, Nein. Es irgendwelche, es aber ist wie ist das gemacht, cool. ich, ich verstehe das nicht, weil das ja sind ja Sachen, die mit unserem Podcast
2: zu tun haben, oder sind das wirklich Sachen, die die in ihren Rap-Songs mal gesagt haben? Das kann doch nicht
1: sein. Doch, die haben ja, Porn. könnte ich gehört. mir noch
2: vorstellen. Aber, ja, vielleicht, aber Podcast without a name, das without a fucking name, das ist doch wie soll das gehen? Ich spiel noch einmal ab, ich muss es noch einmal
0: <lacht> hören.
2: Alter. Ich bin
0: sowas von begeistert. Ich auch. <lacht> wer, wer, von wem ist das? <lacht> Leute, die Geschichte dahinter ist der Hammer. Also, ich habe eine Mail gekriegt. Ähm, von. Er hatte unterschrieben mit Decker R, äh, R2 Dreh2 und schreibt: Hey, Moin Jochen, alles cremig. Vielen Dank an euch drei für ganz großes Podcast-Kino. Immer schön weitermachen. Da ich beruflich aus der Ecke komme und gerade im Studio sitze, habe ich euch mal ein kleines Intro zusammengeschustert. Geschmacklich wahrscheinlich was für Eddie. Shoutout an euch alle von Jay-Z und den anderen, die ich eben schon erwähnt habe. <lacht> Leider ist der Name Jochen audiotechnisch in englischer Sprache nicht umsetzbar. Die einzige Alternative wäre Joe. Habt ihr trotzdem mal ein Hört paar ich. A Cappella Shoutouts für deine Soundbank dazugelegt. Die habe ich jetzt nicht gespielt. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas damit anfangen. Bleibt wie ihr seid. Randnotiz. Und jetzt kommt's hab damals für eine Weile in Ratingen nicht unweit vom blauen See Freibad gewohnt fieser Zehner dort hatten unser Studio im Brüggelmannweg. good old times im Brüggelmann-Weg. und jetzt ratet mal wo ich früher gewohnt habe
1: keine Ahnung im Brüggelmannweg. Äh, Goethestraße ach im
0: Brückelmannweg ja oh, oh, hätte ich drauf kommen können oh, was gesagt das scheiße also, ja okay ja, kann ich nochmal zurückspulen. <lacht> ich bin Stimmt, noch nicht so weit, gut. Leute. Ja, oh Gott, also, also, zum zweiten Mal blamiert innerhalb der letzten fünf
1: Minuten.
2: Der kommt aus dem Brüggelmann weg. Und jetzt ratet ja. mal, wo ich herkomme.
1: <lacht> oh Mann, okay,
0: ja.
2: <lacht> Aber ich verstehe immer noch nicht, wie er es gemacht hat, wo er die Samples her hat. Oder wie er das... Äh, hingekriegt hat. Ähm, Decker, wie, wie, sagt, wie, sagt, wie nennt Decker
0: er sich? Decker R2 Dreh
2: 2. Decker R2, wahrscheinlich anders, als du es gerade vorgelesen hast, aber ich höre es ja nur. <lacht> Decker R2 Dreh 2, ey Hammer, das ist auf jeden Fall, also das ist wirklich der absolute Hammer, dieses Intro, ich liebe es, ich, wirklich, ich liebe
0: es. Ähm, ich, weiß oh, auch nicht, wie, ich weiß auch nicht, ähm, wie er es ja. hinbekommen hat. Aber ich habe ihm nochmal nachgefragt, können wir das denn überhaupt senden? Ich meine, verletzen wir irgendwelche Rechte? Das heißt, nee, nee. Das ich also die Hälfte von den Rappern ist tot oder gecancelt. Insofern. Ich glaube, das mh. spielt dabei keine Rolle, weil irgendein Rechteinhaber wird es ja noch geben. Aber. Ja, also ich glaube, so ein, so ein kleines, kleiner Zusammenschnitt ist Standard. Da würde ja jeder DJ ver verklagt werden. Ja. Einer, er meinte, das so ist alles legal. kein und Kläger. Das, ich glaube, er hat es mit der KI irgendwie zusammengezimmert, meine ich. Oh, das kann sein. Ne?
2: Das kann sein mit so einer äh, Stimmen-KI, die die Stimmen nachmacht.
0: Decker, jetzt schreib jetzt. uns nochmal, wie, wie du das technisch umgesetzt hast im brügelmann Aber wie geil ähm, ist ja, das denn, dass der, der aus meiner Stadt kommt? Ich, hallo? Nicht nur aus deiner Stadt, aus deiner Straße Aus meiner Straße. Quasi. Ist völlig krank. Im
2: brügelmann -Weg. Ja. Ist so crazy, oder? Ja, ist verrückt. Dass da noch andere gewohnt haben. <lacht> ja. Geil. Ja, ich bin leider ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man es noch ein bisschen... Nasal und äh, was
0: geht bei euch so, als cool? Ja, ja, ich bin gut druck, ich bin richtig gut gelaunt heute, ich freue mich euch zu sehen, ich freue mich auf den Podcast. Du lässt dir wieder den Bart wachsen, also, ein Vorstellungsgespräch, wie, wie lief's denn? Das ist sehr gut, mhm. sehr gut, ich hab den Job. Ja? <lacht> Na, ich, ein Glück hast du ja. dich rasiert, ey. Aber, <lacht> ich sehe so scheiße aus, ich stand dann vorm Spiegel, nachdem ich mich rasiert habe, das sieht echt kacke aus. Dein Gesicht sieht noch fetter aus als sonst. Der Bart vertuscht das ja immer, weil dann kannst du sagen, hm. die Barthaare sind zu lang. Aber jetzt, ich freue mich, dass er wieder nachwächst. Ja.
1: Wo und wann können, können wir dich denn, sagst du uns Bescheid, wenn wir dich denn sehen oder und hören können? auch? Genau. Ja, vielleicht ja, ja. ist es ja auch gar nichts den gleichen, vielleicht ist es ja einfach nur ein Job, im Keller auszupumpen oder so. Dann können wir dich
0: nirgends sehen und hören? Ich bin Elektriker, ich habe einen Job als Elektriker angenommen jetzt.
2: Ihr ja, übrigens, apropos Job, ihr habt doch beide mal euren, haben wir auch schon drüber gesprochen, euren tollen Gastauftritt bei GZSZ gehabt. Mhm. Und, Der Beginn ähm, unserer
1: Schauspielkarriere. Exakt, die jetzt, genau. Jetzt pausiert.
2: Die, die, seitdem pausiert und wartet mhm. darauf, wieder aufgenommen zu werden. Ja. Und ich habe ähm, ja noch einen anderen Podcast mit Katjana, Podcast Schmottgast, und die war auch bei GZSZ.
0: Auch in Guck so einer großen sagen? Rolle?
2: Ich glaube, die hatte eine Sprechrolle, ja. Ich so. habe den, hab den Auftritt selber noch nicht gesehen. Stimmt, ihr durftet nichts sagen. Ne? Ihr wart nur nee. Statisten.
1: Hm. Die haben euer Talent verkannt damals. Wir hatten ja, wir hatten tatsächlich nicht nur keine Sprechrolle. Wir durften nicht mal aktiv, obwohl wir so tun sollten, äh, als ob wir reden würden. Wir durften dabei nicht reden. Wir durften nur die, die Lippen bewegen.
0: Hm. Ja, aber auch das muss ja gekonnt sein irgendwie. ne? Das, Natürlich. Das, das ist aber normal bei Statisten. Das kann nicht jeder. Und seitdem ja, warte ich darauf, dass die nächste Einladung zum Casting
1: kommt. Könnt ihr das nochmal machen, Agenten.
2: wie ihr nicht miteinander geredet habt? Kurz mal vormachen.
1: Das ist nicht so leicht, weil wir haben ja nebeneinander gesessen. Da ist das deutlich leichter als irgendwie nur über Webcam. So. Abgesehen davon weiß ich nicht, wie, sehr das, wie gut das in einem Podcast trägt. Hm. Wir können zeigt, ja mal machen. Wenn man nicht miteinander reden darf. Stark. Richtig ja? gut. Also das war richtig gut. Also da <lacht> habt
2: ihr schon mal wieder, Danke. also ihr habt es auch sofort wieder hingekriegt, diese Illusion. Das, das ist, ist jahrelange groß. Übung. Auch deine Handbewegung dazu, Georg, das sah so wirklich so aus, als ob du Jochen gerade was erklärst. Mhm,
1: mhm,
2: mhm. Stark. Ja. Ey, haben wir. Ich, hab das, ich bin da nämlich neu drüber gestolpert. Das ist wieder so ein Georg-Ding. Und bitte referiere jetzt nicht eine Stunde darüber. Aber ich muss es trotzdem nochmal fragen. Haben wir hier schon wir mal eine drüber Stunde geredet? Darüber über dieses Thema äh, bei, bei Geh aufs Ganze dieses. Da, dass wenn er dir drei Tore hat und hinter ein Ziegenproblem, das Monty Problem das Ziegenproblem. haben wir darüber hier geredet Auch
0: nicht weiß ich nicht ich meine ich bin irgendwann da neulich mal. wieder
2: drüber gestolpert ich glaube über irgendein Instagram Posting oder so dann habe ich mir den Wikipedia Artikel durchgelesen und ich check's einfach nicht warum es nicht also da gibt es dann so eine Tabelle, wenn er weiß und das als erstes nimmt und wenn er das als erstes nimmt und so. Aber das sprengt mein fucking Gehirn. Ich habe richtig
0: gemerkt, wie mein Gehirn nicht gemacht
2: ist, dieses Ziegenproblem zu verstehen.
0: Lass doch nochmal die, die also das Problem beschreiben. Worum geht's es da?
2: Naja, du kennst ja Geh aufs Ganze, Geh aufs Ganze mit Jörg Träger. Ja. Ne, diese Zong hinter Tor, Tor 1, Tor 2, Tor 3 ist ein Zong. So die... Die Idee des Ziegenproblems wäre ja jetzt, dass du sagst, okay, du bist Kandidat und sagst, ich nehme Tor 1 und hinter hinter zwei der Tore ist eine ein Zong und hinter einem ist das Auto. So, du sagst, du nimmst Tor 1, ich bin Jörg Träger und sag dir, pass auf, ich mache Tor 3 auf und da ist der Zong. und sage jetzt zu dir, möchtest du bei Tor 1 bleiben? Oder möchtest du zu, zu Tor 2 wechseln? Und normalerweise, meine Annahme wäre, naja, die Chance ist
0: 50-50. Aber du, du, er hat gesagt, hinter Tor 3 ist der Zonk? Er zeigt dir einen Zonk. Zeig dir den. Zonk. Er zeigt
2: dir den. Er macht Tor 1 auf. Äh, also er macht Tor 3 auf. Nochmal. Ja. Mann, Jochen. Also, ja, du hast drei das richtig erklärt. Mann, und Zonk. Zonk. was soll halt die, die Ziege denn überhaupt? So Wo kannst du denn, du denn nicht, Träger nicht reden, ey. Und okay. du würdest da auch nicht da stehen und sagen, hier, ja, kannst du doch mal sagen. Jetzt halt mal Ich bin ruhig. Ich meine, du, so, hast also, du hast einen Preis hier vergessen. Ich spiele jetzt einfach Jörg Dregger und du machst das jetzt so mit. Okay, also. ich bin Kandidat. So, Jochen, ähm, pass mal auf. Hier sind drei Tore. Mhm. Hinter zwei Toren ist der Zong Hinter einem ist der SUV. Zwei Zongs Sag mal, welchen Kandidat habe ich hier
0: gerade rausgewählt? Aber. Jetzt bin, mal ganz, jetzt bin ich mal nicht der. Ich bin mal. Hinter, warte mal, ich bin jetzt es sind Mal Jörg. Zwei Tore. Hinter Zweien ist ein Song. Okay, ja. Ich kenne das anders. Aber gut, ja. Zwei Songs und ein Hauptgewinn. Jörg? Ja. Okay. Der SUV. Okay. Welch, welches Tor nimmst du? Äh, hast du mir schon Tor drei gezeigt, Jörg?
2: Ist ich habe dich gefragt, welches Tor du nimmst. Äh, zwei. Ich nimm zwei. zwei. Okay. Hier ist erstmal Tor drei. Mach ich Tor drei auf. Lassen. Oh. So, okay. jetzt frage ich dich, Jochen, Ja. bleibst du bei Tor 2 oder nimmst du Tor 1? Ich bleib bei Tor 2. So, und jetzt schnappt nämlich die Falle zu, <lacht> weil man würde ja denken, jetzt wo noch zwei übrig sind, hinter einem ist der Zong und hinterm anderen ist äh, der Preis, müsste die Chance ja 50-50 sein. Stimmt's? Jochen? Ja, ja würde ich sagen. Ja, aber soweit die Logik Ja, ja, ja normal Ja, absolut. Du hast die Wahl zwischen zwei Toren. Ja. Einer preis <lacht> <lacht> der andere nicht. 50-50. Aber aus irgendeinem verfickten Grund ist die Chance nicht 50-50. Und das ist das Ziegenproblem, oder wie das
1: heißt. Und jetzt kommt Georg. <lacht> Ich soll das jetzt mal eben erklären, sodass ihr es versteht.
2: Ja, bitte.
1: <lacht> naja, vielleicht einfach damit. Was hat <lacht> das mit der Ziege wurde,
2: zu
0: tun? <lacht> War, wo kommt die Ziege her, Georg?
1: Die Ziege ist der Zong. Ach so, okay. Die ist nicht der Hauptgewinn. Je nachdem, wo man wohnt und was man für Präferenzen hat, ist die Ziege vielleicht der Hauptgewinn, aber in dem Fall ist die Ziege der Zonk. Und das Auto ist halt der Hauptgewinn. Und ja, wie Etienne ganz richtig sagt, denkt man, dass die, dass die Chance 50-50 ist, ob man jetzt wechselt oder nicht wechselt, ähm, ob man dem richtig liegt oder nicht und dass es quasi aufs selber rauskommt. Aber dem ist nicht so. Und das zu erklären ist auch gar nicht mal so easy eigentlich, denn ich weiß, dass es etliche Mathematiker gibt, die das nicht so richtig begriffen haben. Und als, als das eines der ersten Male veröffentlicht wurde in irgendeinem Magazin, es auch Zuschriften von Mathematikern gab, die gesagt haben, das stimmt nicht, eure Erklärung. Es ist 50-50, wie Etienne gerade sagte. Also das ist tatsächlich etwas, wo, wo sich viele Leute schwer tun. Ich glaube, die einfachste Art und Weise, wie wie man versuchen kann, es zu verstehen, also es ist besser zu wechseln. Nehmen wir mal den Teil vorweg. Es lohnt sich in diesem Fall, in der Situation immer zu wechseln. Ich glaube, das leichteste, das zu verstehen, ist, dass du ein Drittel Chance hast, von Anfang an auf, der, auf dem Hauptgewinn zu sein. Ne? Eines von drei Toren ist der Hauptgewinn der Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Und wenn du einfach zufällig wählst, hast du eine dritte Chance, richtig zu liegen. Und in der Art und Weise, wie das Rätsel aufgestellt ist, verlierst du halt nur dann, wenn du ursprünglich richtig gelegen hast und wechselst. Also wenn du wechselst, verlierst du nur dann, wenn du vorher das Auto gehabt hast. Weil dann hast du es ja nicht mehr durch den Wechsel. In allen... <lacht> Diese leeren Augen vom Jochen. <lacht> ja, es ist nicht easy. Ey, es ist wirklich nicht easy. Jeder ja, aber der Part ist doch noch nicht so schwer doch eigentlich schon also das ist ja das ist ja das einzige was man was man muss sich ja irgendwas bauen wie man versteht warum es nicht 50 50 ist und in dem fall halt in dieser bei dieser wechselstrategie ist es halt so dass dass wenn du wechselst und du lagst nicht auf dem auto hast du anschließend das auto wenn du auf dem auto lagst nicht Und es gibt halt zwei möglichkeiten wenn du gewechselt hast wie du danach das auto hast und die eine wo du halt vorher auf dem auto warst wo du es dann nicht mehr hast und deswegen ist es also, glaube ich, eine Zweidrittel-Chance, Ich will jetzt nichts weiter sagen, aber ich glaube, es bleiben noch zwei Drittel <lacht> übrig, dass der Wechsel dir das Auto bringt und deswegen ist es halt gut zu wechseln. Aber ja, ich kann es total verstehen. Ich habe da auch, ich habe das in einem Buch gelesen, dachte mir, ich ah, es ist 50-50. Dann habe ich die Erklärung gelesen, dachte mir, ah, ist ja völlig klar, es ist zwei Drittel. Dann habe ich nochmal drüber gegrübelt und dachte mir, Moment, es ist, ist doch trotzdem 50-50. Und so ging das dann irgendwie fünfmal, bis ich mir überhaupt nicht mehr sicher war, ich habe dann einfach geglaubt, was in dem Buch drin
0: steht
2: ja. ja, also man kann sich das gerne mal, es googelt mal nach Ziegenproblem. da gibt es unzählige Bilder, Artikel, der Wikipedia-Artikel ist ewig lang, also für so ein vermeintlich ähm, leichtes Phänomen, wie sollte man meinen, mit Formeln, mit Erklärungen und mit mhm. den verschiedenen Varianten und so. Ich habe mir wirklich als Nicht-Mathematiker versucht, das äh, mal, ich hatte das überlegt, ob ich das mal als Rätsel stelle, aber ich habe mir gedacht, dass Georg das hundertprozentig kennt. Weil es eigentlich ganz schön ist, wenn man sagt, was ist das Ziegenproblem? Wäre so eine schöne Eingangsfrage gewesen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Georg das kennt und dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und war irgendwie fasziniert und habe wieder mal gemerkt, dass ich Mathe einfach nicht mag. Mhm. Weil ich es sind so Sachen, die so vermeintlich logisch klingen, aber in deinem Kopf ist es wie eine Sprache,
0: die man nicht spricht. Meine Tochter macht gerade, die ist in der zweiten Klasse, die hm. macht gerade... Plus und Minus ich rechnen. Glaub, Plus und Minus rechnen. Und ich habe gestern versucht, ist auch schlechte Mathe, so wie ich. Ich habe gestern versucht, ihr zu erklären, wie man über den Zehner subtrahiert. Also, wenn du zum Beispiel 36 minus 8, dann geht es ja zurück mhm. in die das 20er. Das ganz easy.
2: Moment, 36 minus 8? Ja? Über den Zehner? Ich über, den, über, den
0: 30, über den 30. Also, in eine andere Zehnerspalte kommst du ja. Du kommst ja von den 30ern eine in die 20er. Spalte? Ja, oder 10er-Bereich. Das ja Ergebnis jetzt fängt ja mit zwei an und nicht mehr mit drei. Ah, okay. So, gut, danke, Georg. Und allein das ihr zu erklären, war für mich unmöglich. Das, aber
1: das ist auch nicht ich so easy. Ich konnte ihr das ich.
0: nicht erklären. Sie saß so wie ich eben gerade mit hohlen, leeren Augen vor mir und hat es nicht verstanden. Und dann habe ich mich so gedacht, bist du zu doof? Nein, ich bin zu doof, das zu erklären. Und es ist du sie gar gefragt, nicht. ob sie zu doof? Nein, ich habe mir gedacht, <lacht> Kind, bist du zu doof? Und dann denke ich so, nein, das ist ein fucking Problem. Wie erklärst du es? Weil du musst ja, nö, du machst ja erstmal minus sechs und dann noch mal minus zwei. So, das ist ja. Die lernen die das in der Schule? Aber so lernen ja. die das auch.
2: Also genau ja. so lernen die das erstmal bis ja. zum Zehner abziehen und dann den, Re also quasi die Zahl, die sie abzählen sollen, in, in zwei Zahlen zu zerlegen, nämlich einmal bis zum Zehner und dann die restliche Zahl. So haben, haben wir das, also hat mein Sohn das gelernt. Aber ich muss auch sagen, wir hatten ja dank Pandemie ähm, die die Freude, hier auch Homeschooling zu machen. Und da musste ich ja auch äh, viel Mathe machen. Und das war unter anderem auch zweite, dritte Klasse Mathe. Und ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Nicht, weil ich es nicht <lacht> verstanden habe. Aber das Erklären, ne? Dass, aber das Vermitteln und Erklären, vor allen Dingen hat man als normaler, der das, als normaler Mensch, der das irgendwie kann, für den das in dem, also auf dem Level eigentlich selbstverständlich ist, mir hat komplett die Empathie gefehlt, mich auf das Level runterzudenken, das so zu erklären, dass jemand, der noch nicht dieses Vorwissen hat, mhm. ja, also weil es gibt irgendwo immer einen Punkt, den du als selbstverständlich voraussetzt, aber du musst erstmal wirklich deinen dein Kopf komplett frei machen. Weil du weißt eben noch nicht, was irgendwie ein, ein hunderter Zahlenstrahl ist oder was weiß ich. Und du denkst dir immer so, ja, aber dann... Äh, das ist doch klar, denkt man immer, das ist doch klar. Ja, und ich, also das hat mich... Ja, du musst halt die
1: Methode beibringen. Auch, ne? auch, die, auch die
2: Geduld musst du haben, das zu erklären, mhm. wenn es jemand richtig versteht. Und ich habe gemerkt, es ist gut und sinnvoll, dass es Lehrer gibt, die mhm. ausgebildet sind, deren, deren Beruf das ist, das zu machen. Ich sollte das nicht machen. Ich sollte das wirklich nicht machen.
0: <lacht> und vor allem musst du ja die Methode anwenden, im Idealfall, den die Schule auch anwendet. Sonst ja, klar heißt, auch. machst du dir ein neues ja, Fass auf. Und dann, bis ich das erstmal verstanden habe, wie die das machen, die schreiben die Zahlen irgendwie untereinander. Ich habe keine Ahnung mehr. Und, und, und ich habe ihr aber vorher immer meine Version erklärt. Es war es mhm. ein Horror. Das arme Kind, sage ich nur. Das arme. Ich habe gesagt, mach das in der Schule. Frag die Lehrerin. Ich kann es nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bin hilflos.
1: Hast du denn nicht irgendwie bei Google irgendwas gefunden, wie so eine wie so eine ähm, Rechnung durchgeführt wird oder wie es den Kindern beigebracht wird zumindest?
0: Oh, habe ich noch nicht gemacht. Guter Hinweis. Mach ich mal. Vielleicht gibt es ja so Tutor eltern mit, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
1: Wahrscheinlich, wie, ne? Wie, wie das, ist sie ja Spring, kind? Ja. das ist ja immer der, der, der springende Punkt eigentlich. Ne? Es geht ja nicht darum, dass du weißt, wie es funktioniert oder weißt, was das richtige Ergebnis ist, sondern du musst ja den, den Lösungsweg kennen den das Kind beigebracht bekommt und dass ihr den nicht mehr wisst, ist ja logisch, weil also mich eingeschlossen, weil wir halt so lange nicht mehr in der Grundschule sind und überhaupt nicht mehr wissen, was das für ein Lösungsweg ist. Und entweder können wir es sowieso im Kopf rechnen oder wenn es ein bisschen komplizierter wird, nimmt man sich halt eben einen Taschenrechner, weiß aber nicht mehr, wie, keine Ahnung, was auch eine schriftliche Division oder so geht. Da wird es ja dann noch komplizierter oder Multiplikation. Da sitzt du ja auch erstmal da und denkst, okay, Moment, wie ging das denn? Wie, wie hat man denn schriftlich mit einem Blatt Papier irgendwie
0: dividiert oder multipliziert oder so? Das wüsste ich halt auch nicht mehr. Also Respekt vor den Lehrern, die den Kindern das erklären müssen und dann haben die ja 20 Kinder oder wahrscheinlich auch noch mehr in der Klasse und müssen auf jedes einzelne Kind irgendwie versuchen einzugehen, die alle unterschiedliche Gedankengänge haben, da die Nerven zu behalten, zu sorgen, dass, dass die das alles verstehen. Respekt.
1: Mhm.
0: Ja, Lehrer sowieso.
2: Ich finde ja eh, das ist alles äh, also so, so Pflegekräfte, oder, oder Lehrer oder so, die müssten alle viel mehr Geld kriegen, oder? Ja. Das ist so eigentlich, wenn ich, oder auch Erzieher, <lacht> ich sehe das ja auch jetzt tagtäglich und wir sprechen auch viel mit den äh, Erziehern und Erzieherinnen bei uns in der in der Kita, wie die gefrustet sind. Ähm, was Und ich kann das komplett verstehen, wenn ich sehe, was die eigentlich leisten, was für ein Stress, was für ein emotionaler, psychischer Stress das ist, für ein, so ein mickriges Gehalt, wo ich mir denke, wer... Geht denn freiwillig in solche Berufe rein, dann hast du nur, also weiß ich nicht, also ich will nicht sagen nur Lappen, aber keine Ahnung, es ist irgendwie, ja, es ist es ist frustrierend, dass gerade an diesen Stellen, die so wichtig sind für die für die Zukunft, für die, ähm, ja, für unsere Kinder, die sind ja unsere Zukunft, Leute. Absolut. Mhm. Ja, schön. es ist so. Ja, schön also. ja. Ich habe überlegt.
1: Kinder, die sind ja...
2: In Zukunft. Sind ja in Zukunft. Ich habe überlegt, ich meine, ich habe viele dumme Sachen gesagt in meinem Leben, die auch leider on the record sind.
1: Nein, aber, Quatsch kann ich mir gar nicht
0: vorstellen.
2: <lacht> aber meint ihr, es ist zu spät für mich, um nochmal eine politische Karriere anzustreben?
0: Es ist nie zu spät für irgendwas. Man muss sich das vornehmen und dann kann man es machen. Ich, ich bin jetzt
2: mal ganz ehrlich, wir gucken alle, wir sehen immer Politiker und sagen immer, oh, das sind alles so Roboter, die sind alle so unnahbar oder die sprechen alle so komisch. und Ich meine so ein Olaf Scholz, wenn du den in der Familie hast, da würdest du doch auch denken, hoffentlich kommt der Onkel nicht mit. Das ist doch irgendwie so ein, so ein Kerl, der ist doch nicht echt. Das ist doch, keine echt. das ist doch kein echter Mensch. Das Lachen ist nicht echt. Das, was der sagt, ist nicht echt. Wahrscheinlich die Haare an der Seite sind nicht echt. Also, ich glaube, was der Politik fehlt, damit das Land nicht noch weiter gespalten wird, sind echte Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten. Wo man sagen kann, ja, er ist ein Idiot,
0: aber... Ja, das wünscht man sich ja. Ich glaube, dass echt das große Problem ist. Man wünscht sich immer, sei doch mal ehrlich und sag alles und erklär mir alles, aber ich glaube, das wollen wir am Ende gar nicht hören.
1: Ja, und dann, dann hast du halt einen, einen, einen Berater oder mehrere Berater und die sagen dir gleich, pass mal auf, bei deiner Rede, schon beim ersten Satz, schon bei der Ansprache, hast du eine Chance, irgendwie 9% deiner potenziellen Wählerschaft zu verlieren, je nachdem, ob du, wenn das Ding geschrieben wird, genderst oder nicht genderst, ob du äh, sagst, liebe Damen und Herren, ob du mit Damen oder mit Herren anfängst und so weiter und so fort. Und das betrifft nachher jeden Satz zu jedem Thema, den du sagst, dass dir jemand okay. sagt, pass mal auf, wenn du das jetzt so sagst, wie du es denkst, okay, aber rechne damit, dass sieben Prozent deiner Wählerschaft richtig sickig sind darüber. Aber lass uns das nochmal ausprobieren. Du bist mein Berater, mein erster
2: Satz wäre zum Beispiel, what's up bitches?
0: <lacht> in welcher Funktion
2: bist du jetzt Bundeskanzler? Oder? So, damit bin ich dem Gender-Problem schon mal sehr gut auseinandergehen,
1: weil Bitches kann, ist super inklusiv. Ja, ist aber nicht in der, in der Wahrnehmung der, der, der durchschnittlichen Zuhörerschaft super inklusiv. Erstmal hast du einen Anglizismus verwendet. Damit ein hast du schon mal einen,
0: so. damit, mit WhatsApp-Bitches hast du keinen gängigen Anglizismus verwendet. Wie, sie, wie, wie sieht die Demografie in unserem Land aus? Ich glaube, der größte Teil ist doch mittlerweile schon über 50, Anfang 60 oder so. Na, ich glaube, das äh, Medianalter ist, glaube ich, so 41 oder so ja.
1: 42 um den Dreh.
0: Ich weiß nicht, ob du da nicht dann schon die Hälfte verlierst. Ja, Moment, hm? ich fange ich mit dem zweiten Satz an. Okay. What's up, bitches? Grüß Gott. <lacht> <lacht> okay, jetzt hast du natürlich den demografischen Wandel, aber du, jetzt hast du den örtlichen. Also jetzt bist du ich mehr im keine, Süden. Jetzt keine verlierst du die
1: Begrüßung nehmen und keine lokale Begrüßung. Grüß Gott ist beides. Grüß Gott das ist sowohl Gott. religiös als da Verlierst auch lokal. du mich auch? Ja, Süddeutschland. Aber ist es nicht genau das, was wir brauchen?
2: Jemand, der sich nicht so viel Gedanken macht, weil dann sprichst du halt wie so ein Roboter, der versucht, alles Auf jeden Fall. rein, rein zu Aber dann wirst du halt nicht gewählt. <lacht> das das aber das, das muss man doch erstmal ausprobieren. Das hat ja noch keiner versucht. Vielleicht gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ja, ja, Mai, der spricht ein bisschen komisch, aber wenigstens. Okay, aber was, ist denn dein Ziel? So zu sprechen? was sind denn deine Ziele? Meine Ziele sind. Weltfrieden. Mh, ey, also da, so weit würde ich jetzt, das ist natürlich naiv, aber ich würde sagen, Wohlstand für alle. <lacht> das ist nicht naiv Moment. Wohlstand für alle ähm, den Klimawandel in den nächsten vier Jahren besiegen, vier so lange aber wirklich besiegen, also dass wir in vier Jahren so wie bei der Pandemie einen Strich runterziehen können und sagen können okay, wir können wieder Plastikstrohhalme
0: äh, aber Herr Gade, äh, wie wollen Sie das denn schaffen wäre jetzt die erste Frage wie, was ist denn Ihr Plan dabei, wie, vier Jahre ja, ist ja eine, ganz nicht... einfach, also in den nächsten vier Jahren halten erstmal alle Vollidioten die Schnauze
2: mhm, mhm. So, damit sparen wir schon mal eine Menge, also Kohlendioxide ein. Stimmt's? Kohlendioxide? Achso. Kohl Kohlendioxid. Wie heißt das? Mhm. Kohlenstoff. Kohlensauer Wasserstoff. CO2. Ach, richtig. So, <lacht> möchten Sie vier Jahre die Klappe halten, RGD? Dann finden wir erstmal raus, wodurch gefurzt wird. Mhm. Was produziert Fürze? Eier, Bohnen, mhm. Erbsen. Mhm. Vier Jahre Pause. Auf diese, Ohne, ja, oder ja. zumindest hohe Steuern auf diese Produkte. Mhm. Du wirst sehen, wenn der Mensch weniger furzt, gibt es weniger Ozonloch, gibt es weniger Treibhaus, gibt es weniger... Ah, da
0: hinten meldet sich jemand von der Landwirtschaftslobby. Was haben Sie jetzt sagen? Ja, ich baue Bohnen an und sie verbieten mir jetzt, hier den Bohnenanbau anbaut. Sie wähle ja, ich nicht subventioniert. mehr... subventioniert. <lacht> <Ach so. lacht> Mit
1: welchem Geld Aha, denn? <lacht> Moment, da meldet sich jemand ja. vom Bund der Steuerzahler. Das Geld nehmen wir aus
0: den anderen Lobbys. Nicht aus mehr so viel
2: subventioniert Zum Beispiel ähm, nehmen wir das aus der Baulobby.
1: Aber Herr Gadeh, Sie haben doch eben gesagt, Sie wollen die Gehälter von Lehrern und Pflegekräften um 50 Prozent erhöhen. Das wird auch gemacht, ja. Die werden auch erhöht.
2: Und woher nehmen wir das Geld? Auch aus der Baulobby. <lacht> aus und außerdem ähm, wird Gras legalisiert und okay. versteuert. Dadurch werden wir viel, viel Geld einnehmen im Staat, dass wir auf die verschiedenen Projekte streuen können. ähnlich wie Ja, bei hier Seehuber
1: Steuern. aus Bayern. Äh, also ja. der Gras legalisieren finde ich überhaupt nicht gut. Denn wir haben jetzt schon ständig Jugendliche, die bei uns am Kirchplatz sitzen und sich das Gras spritzen. Und nachher, dann haben wir da nur noch Fentanyltote.
2: Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Die spritzen sich ja jetzt schon das Gras, wie Sie sehen. Aber mhm. in Zukunft kriegen, spritzen sie sich nur noch gesundes Gras. Viel schwerer davon zu sterben.
1: Mhm. Okay,
2: okay. Das und hat sie mich überzeugt. Dürfen, außerdem dürfen sie auch mal. <lacht> okay, hat mich überzeugt. Und dann habe ich so einen Typ, so eine Art Snoop Dogg für Arme, der dann so, so einen Bauchladen hat und kurz zu dem Huber hingeht und sagt, hier, nimm mal einen, einmal kurz, chill dich mal. Mhm. Mach dich mal locker. So, also Problem gelöst durch äh, Gras, Legalisierung, wird alles subventioniert. Dann die ganzen Bauarbeiten in den Großstädten, wo nichts passiert. Wir haben hier, ähm, du kennst es noch, die Parallelstraße hier, äh, Jochen, die Kleine. Mhm. Ähm, da ist, seit ich hier wohne, ist da immer eine Baustelle. Da wird nichts gebaut. Da versuchen Bauunternehmen mhm. auf Staatskosten Ihre, ja. ihre, ihr Geld zu machen, das wird abgeschafft. Das ist die Baumafia. Herr Bundeskanzler. Da geht es an Kragen,
0: ja. Die wirklichen Gründe für den Baustopp in ihrer Gegend ist doch der Fachkräftemangel. Und jetzt kommen wir doch zu einem großen Thema. Wir haben nicht genug Mitarbeiter, die eben bauen können, Straßen bauen können. Wo bekommen wir die alle her? Nachhilfe für alle.
2: Naja, also Moment. Erstmal habe ich ja gerade gesagt, da müssen Sie mich schon richtig zitieren. Ich habe gesagt, dass diese Dauerbaustellen alle abgeschafft werden und nicht mehr subventioniert werden. Dadurch werden natürlich neue Fachkräfte im Bausegment frei. Ha, man, wird, man baut also nicht mehr. Nicht mhm. mehr an unnötigen Stellen. Nicht nur noch da, wo es gebraucht wird. Zum Beispiel Häuser und Wohnungen in den Großstädten, damit die Gentrifizierung, damit Wohnraum wieder
1: Wohnraum erschwingbar,
2: erschwingbar wird für, für den Mittelstand.
1: Das und Fußballstadien.
2: Das Fußballstadien werden ausgebaut auf 80.000. Mhm.
1: Nur? Pro Stadion. Wir haben jetzt schon welche, die Größe. Dortmund ist größer, oder? Da, da, das denen? darf bleiben. Okay. Mhm. Das, das gut. Gut. klingt sehr gut. Weitere Fragen zu meiner Kanzlerschaft? Na, ihr könnt mich wirklich alles wie, fragen. Wie, äh, wie schaffen wir die Energiewende? Wir können keine mhm. Kohle benutzen, wir wollen unabhängig sein von russischem Gas und mhm. Öl, wir wollen keine Atomkraftwerke benutzen, und wir haben im Moment irgendwie so ein bisschen Wind und äh, und Solarenergie, aber die sind ja nicht je nach je nach äh, Wettersituation unengeschränkt äh, ähm, nutzbar. Was ja. ist deine Lösung oder Ihre Lösung dafür? Herr
2: Meine Lösung dafür ist relativ einfach Plutoniumenergie. Hm. Ich
1: hätte Was? gesagt Hamsterräder.
2: Es ist ähm, ja große große Hamsterräder, allerdings nicht Hamster, sondern es gibt äh, eine sehr hungrige Tierart ähm, in Afrika. Mhm. Das Hungerhamster, das Fast, das Hungergnu, mhm. das wird importiert und ähm, wird hier eine, also wird hier in solch, so, solche so, so eine Art Hamsterrad tatsächlich installiert. Es ähm, ist eine sehr komplizierte neue Methode, mhm. auf die kann ich jetzt auch aus, aus Patentgründen noch nicht genau eingehen. Was wir tatsächlich machen werden, ist, ähm, wir werden ähm, alle Regu Regularien bezüglich der Windräder noch mal neu prüfen lassen. Mhm. Denn momentan äh, haben wir ganz viele Windräder, die stillstehen oder nicht gebaut werden dürfen mhm. ähm, aufgrund von Regularien. Die müssen alle abgeschafft werden, damit die Windenergie ähm, ankommt. Und natürlich werden wir dann ähm, auch auf Atomenergie widersetzen. Mhm. Nicht in Deutschland, das weil das ist uns zu gefährlich. Ja, Aber okay. Aber wir bauen sie England. an der französisch-deutschen Grenze. Okay. Dafür kriegen die Franzosen von uns Joshua Bayern.
1: Kimmich. Ah, ich hätte gesagt komplett Bayern, aber.
0: Sie sind Und Thomas gewählt. Müller. Sie sind gewählt. Nochmal eine letzte ja. Frage, Herr Bundeskanzler, zu ihrer, äh, zu, zum Personal. Wer wird bei Ihnen die Ministerämter bekleiden? Haben Sie da Vorstellungen, wer das welches Ressort an wen gehen könnte?
2: An welches denken Sie? Dann fragen das Sie mich doch bitte konkret nach einem Ressort.
0: Entschuldigen Sie, Herr Bundeskanzler, meine konkrete Frage: Wer wird Ihr Außenministerin? Äh,
2: meine Außenministerin, also ist natürlich ein ganz wichtiges Amt, weil es da auch um das Repräsentieren von Deutschland geht, und das äh, wird Johannes B. Kerner machen. Mhm. Oh,
0: hat er Erfahrung mhm. damit?
2: Naja. <lacht> Sehr gut. Verteidigungsminister? Verteidigungsminister auch, sehr gute Frage. Philipp Lahm.
1: Bin ich gut. Einer der besten Verteidiger.
2: So sieht's aus. Links ja. wie rechts. Und ja. kann sogar im defensiven Mittelfeld spielen. Ja. Danke
0: für das Gespräch, Herr Bundeskanzler. Danke. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Gerne. Volk auch. <lacht> Stark. Ja, ihr seht, es ist nicht so schwer. Nee, es ist tatsächlich, jetzt hast du's...
2: Man muss einfach mal anpacken. Ja, nicht immer nur meckern. Ja, meckern kann jeder. Konstruktive Vorschläge ja. und dann die Dinge besser
0: machen. Ich werde hier mich in die Gemeinde wählen lassen, als Gemeindevertreter, sage ich euch. Ja. Du könntest komm. vielleicht auch ein Amt bekleiden. Ja. Was machst du denn als Gemeindevertreter,
1: außer klarstellen, dass du wieder draußen auf der Straße parken darfst? <lacht>
0: das das werde ich erstmal abstellen. Ich werde einen Antrag einreichen, dass, dass, wieder, dass man wieder auf der pa Straße parken darf, auf alle Fälle. Das ist das ist dein Ende deines, deines Plans. Ja, so fange ich jetzt erstmal an. Und dann mal gucken. Und dann. Ja. Übrigens, FIFA würde
2: ich als also FIFA und Call of Duty nur noch ab 18. 13-jährige mhm. Kiddies dürfen FIFA und Call of Duty dürfen überhaupt nicht mehr online spielen. Weil du gegen die verlierst? oder? Das weiß man nicht genau. Um die zu schützen. Um die zu schützen. Mhm.
0: <lacht> Sollen wir mal die Politik verlassen, liebe Leute? Und mal über was Wichtiges sprechen. Ja, was denn? Ich, ihr müsst mir mal ein Phänomen erklären, was mir heute bewusst ist, dass das, dass ich es das in meinem ganzen Leben einfach nicht ändern kann. Und zwar gibt es ja in der Küche so eine Schublade. Da ist Besteck drin. Und links daneben oder rechts daneben, je nachdem, gibt es immer so eine Gerümpelschublade. Und ich frage mich, da ist alles drin.
2: ja. Batterien,
0: das, Zahnstocher, alles. Brillenputztücher. Ich habe das vor einer vor einem Monat mal aufgeräumt. Jetzt ist es wieder krass. Was ist, hat diese Schublade irgendeinen psychologischen Zweck? Weil jede, jeder Haushalt hat diese Schublade. Sie ist nie aufgeräumt und das ist der ganze Scheiß drin, den man nicht braucht, den den man auch nicht sortieren kann und nicht findet. Was soll diese Schublade? Hat das was, frage ich ja, euch. Du hast
2: das gerade schon gesagt. Da macht man die Sachen rein, die keine klare Zugehörigkeit haben. Aber kann man nicht die auch wegschmeißen? Wer also, schmeißt den Zahnstocher weg? Ist ja nicht verrückt. Okay, Zahnstocher. Batterien. Strohhalme. Strohhalme. Was ist zum Beispiel mit diesen Clipsies?
0: Was für Clipsies? Ja, die Dinger, mit denen man einen Beutel zuklipst. Also, das ist ja die größte Schwachsinnserfindung, die ich jemals. Meine Überhaupt Frau, meine die Frau kauft Erfindung. die immer, dann zeigt die mir, jetzt kann ich alles zuklippen. Das ist doch Schwachsinn. Sie ist auch alles zugeklipst. Ja, aber warum? Ja, damit keine ja, damit Luft. zu ist, Sachen. damit keine Luft reinkommt. Aber die Klipsis sind doch nicht luftundurchlässig. aerobe Bakterien. Moment mal. Also ja. so Müsli, Haferflocken, äh, äh, Kerne.
2: Hast du schon mal eine Tü Tüte Chips über zwei Tage gegessen und nicht festgestellt, dass der zweite Tag
1: demütigend ist?
0: Aber der zweite Tag ist doch viel geiler als der erste. Das ist so Du meinst, leicht der
1: zweite Tag, wo die nicht mehr knuspern ja. beim Raufbeißen? Ja,
0: finde ich super. Was? Die knuspern noch leicht, sind aber schon so leicht flappelig. Und oh, das ist doch der Beste. Ich verstehe ja, okay, es jetzt, nicht.
2: Du kannst ja jetzt nicht dauernd deine Weirdness als Argument nehmen. Weil also, ich würde mal behaupten, der, die meisten Menschen mögen es, dass
1: es knusprig ja, oder, ist. Ja, oder, oder Brot. Also ich, ich meine, es mag ja sein, dass du gerne Entenbrot isst. Aber für die von uns hier, bei denen das nicht der Fall ist, da und? klippt man halt die Brottüte zu. Wobei, es reicht halt auch tatsächlich aus, die zuzudrehen und dann auf den Kopf zu stellen. Da brauchst du keinen Clip für. Ja auch oft. Ja.
2: Aber es gibt Sachen, da kann man das nicht so gut. Zum Beispiel
1: Chipstüten. Ja, die stimmt. kann man nicht so gleich. Die kann man nicht so Aber da gibt es so eine Art und Weise, die zu falten ohne Clip. Habe ich im Interweb nachgegoogelt. Da muss man gucken, äh, Chips-Tüte ohne, ohne Clip zu machen. Da musst du die irgendwie dann rollst du die auf und dann drehst du die irgendwie über die andere Seite ein, dann ist das zu. Voll gut. Geht. Ja, aber mit dem Clipsy geht es halt auch.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist dieser Clipsy. Außerdem
1: brauchst du noch
2: Essstäbchen. Die sind auch in der Schublade. Essstäbchen, ja, weil. Genau, wenn du beim Asiaten
1: bestellst, kriegst du immer eins zu viel. Oder so
2: Soße. Dann, dann ist
1: da noch ein Pfannenwender drin, der die Schublade zuhält, dass du immer so 13 Mal ziehen musst, bis du die aufkriegst. Stimmt. 100 Prozent.
0: Aber Essstäbchen gehören ja in den Besteckkasten grundsätzlich. Ne? Da fangen wir da mal an mit Erordnung. Also, mm, ja. hast, hast du ein einzelnes Tab für die Essstäbchen oder kommen die einfach zu den Gabeln? Nee, die, oder so? Also, beim Besteckkasten sieht ja eigentlich so aus wie meine Gerümpelschublade. So, eigentlich sind es zwei Gerümpel-Schubladen. Ähm, aber nochmal zu diesen Klipsys. Dieses Phänomen erschließt sich mir noch nicht. Ist das nicht eher so eine psychologische Verarsche? Weil du kriegst die ja nicht luftdicht oder so. Das, du, du kriegst die nicht
1: vakuumversiegelt, aber du kriegst sie <lacht> dicht genug, dass deine Chips nicht labberig sind nach
0: zwei ja, Tagen. habe ich noch nie. Ich, so ein Klipsys ist mir noch nie untergegangen. Die müssen ja 30 Zentimeter breit sein, oder wie geht das? Gibt, du kannst ja die Tüte gibt, ein
1: bisschen falten.
0: Es gibt auch sehr breite, ja. Okay. Wie lang ist dein sie immer? Ja so 15 mhm. Zentimeter. Ja, also durchschnittlich. <lacht> ja genau okay. Ich hasse diese Dinger. Meine mhm. Frau kommt immer dann an und ich so hau ab damit will ich nicht.
1: Da ist noch mehr in der Schublade drin was was also ich meine das ist ja etwas was zumindest von Teilen der Menschheit benutzt wird aber wir brauchen ja jetzt Dinge die nicht Backpapier, benutzt Backpapier
0: Handtücher okay Backpapier wird, auch, wird ja auch benutzt. Wird auch benutzt Handtücher
2: ich habe also in unserer kruspel sind noch äh, Brillenputztücher. Ähm, also so, so diese, die nur verschmiert die, die feucht sind. Also mm -hmm. so, die, die von die sich aus nur feucht sind und die ja. nichts
1: wirklich sauber bekommen. Die man nicht sauber danach eine verschmierte, schmutzige Brille hast. Wo es viel leichter geht, ans Waschbecken zu gehen, Tropfen Pril auf das Brillenglas zu tun und das sauber zu machen und mit einem ganz normalen Küchentuch trocknen. Ich habe gehört, machen. Urin soll helfen. Bei allem. Also trinken jetzt oder
2: Nee, auf, auf die, die Brille. Brille. Das habe ich mal probiert, aber das Problem ist, ich habe dann haben die Augen angefangen zu tränen, als es schon beißt. Ja. Also es beißt. Mhm. Es beißt in den Augen. Und es stinkt halt auch ein bisschen, sind ja, ehrlich. Ja. Aber jetzt, aber wir ehrlich. Aber ich habe gut gesehen. so
1: also. ja, ich habe... Ja.
2: Was? Nee, nee schon. wo mit, wir jetzt gerade bei meinem. Kacke funktioniert es nicht. Na, wo nee, wir nee, ich
1: ich habe selber keine Brille getragen. Wenn man dann Brille mit Urin sauber macht,
0: sagen viele Leute, hör auf. Naja. <lacht> Wo wir gerade jetzt beim Haushalt sind. Letzte Frage, vielleicht habt ihr da noch einen Expertentipp. Es gibt ja immer die Diskussion, wie räumt man die Spülmaschine ein in, in gut für, in geführten Ehen.
2: Wieso, ja? welche Methoden gibt es denn da?
0: So. Erstmal, es geht ja beim Spülmaschine einräumen um zwei Dinge. Mhm. Erstens, das Geschirr soll sauber sein. Mhm. Zweitens, man muss es schnell einräumen und vor allen Dingen schnell auch wieder ausräumen können. Man will ja im Haushalt möglichst wenig, wenig Zeit verbringen. Mit Hausarbeiten. Also muss das ja so koordiniert sein, dass das Ausraumen der Spülmaschine zackig geht. Ne? Ja, und? Also Besteckkasten. Fangen wir doch damit mal an. Löffel ja. zu Löffel, Messer zu Messer, Gabel zu Gabel, wenn ich man so ein Kästchen da, alles hat. alles da
2: rein, fertig. Aha. Okay. Was ich viel schlimmer finde, ist, und das ist bei uns immer so, wenn du nicht gerade Teller, also zum Beispiel Töpfe oder Schüsseln oder sowas, die kann man meistens unten nicht gescheit dahin machen. Die kippen dann immer. Die kippen oder so, und wenn man die aber so von oben drauf legt, dann spritzt das Wasser von unten nicht mehr gescheit durch alles durch, sodass nicht alles sauber wird. Versteht ihr das Problem? Ja. wenn gibt und viel, da viel Platz weg da. Ja. Also es ist, gibt immer es, noch, gibt es Geschirrspülmaschinen, wir haben hier First World Problems, also gibt es Geschirrspül -Pro äh, äh, Geschirrspüler, wo man gescheit Töpfe gibt es da einen Lifehack für Töpfe und, und und so Schüsseln und so ein Kram, die so eine Tiefe haben. Gibt es nicht, ne?
0: Mit der Hand waschen.
2: Mhm. Ja, aber das ist ja. Ja, das ist eine tolle Geschirrspülmaschine. <lacht> Gibt es nicht. Warum erfindet man nicht sowas? Das ist wieder mal eine Millionenidee. An der Stelle, wie immer, unser Millionenidee-Disclaimer. Moment, aber, also, dass das es Platz wegnimmt, ja eine Sache. Aber
1: was war dein Problem? Dass das. Naja, das
2: wenn ist du dauer? die. Also, zum Beispiel, stell dir vor, du nimmst eine Pfanne. Ja, und legst, legst die einfach so oben drauf. Und unten ist ja dieser Verteiler, dieser Wasserventilator. Ganz ja. unten. Und wenn du aber eine Pfanne in die, ins Erdgeschoss der Geschirrspülmaschine sozusagen legst, dann spritzt der die ganze Zeit unten gegen die Pfanne. Und die Pfanne ist wie so ein Dach. Und es kommt nicht mehr hoch zu den anderen Sachen. Aber an der oberen Schublade ist da auch noch mal
1: so ein Drehdings dran.
2: Ja, aber dann ist halt einer weniger. Also normalerweise spritzt der von unten noch ein bisschen mit, mit nach oben. Also bei uns ist hm. es so, dass dann oben weniger sauber wird. Hm. Ist das bei euch nicht so? Hm. Zumindest nicht so, dass es dann nicht sauber wäre. Bei uns sind, bleiben dann Restbestände oft an den, an den Sachen.
0: Kommen wir an den zu, von der Spülmaschine. aber Ganz kurz, letzte, vielleicht letzte Haushaltsfrage von mir zu einer Waschmaschine. Ich frage mich, wer erfindet Waschmaschinen, wenn sie den Waschgang beendet haben, dass die dann anfangen zu piepsen und mitzuteilen, hey, ich bin zu Ende und aber das aber Piepsen hört auch nicht mehr auf. Das Piepsen hört nicht mehr auf. Du sollst sie auch dann ausräumen beziehungsweise halt in den Trockner packen, wie auch immer. Das ist schon ein bisschen übergriffig von der Waschmaschine. Ey, wirklich? Ich bin kurz davor, die rauszuschmeißen. Die fängt an zu piepen und hört auch nicht mehr auf zu piepen. Ich sitze hier mit euch. Ey, die hört auf zu piepen. Die die, waschen, ich sitze ja, hier mit euch. Ich auch. höre im Hinter, im Hintergrund höre ich den Schleuderwaschgang. Das heißt, wenn wir gleich beim Rätsel sind, fängt die an zu piepen und hört nicht mehr auf, Leute. Die hört die, auf, die, nach die fünf Minuten. Man, die oder piept doch nicht auf. zwei Stunden lang. Ja, nach fünf Minuten vielleicht. Aber was, wer, wofür ist, den Sinn verstehe ich nicht. Wenn ich damit, wasch, man, he, damit man weiß, damit dass du es ist. Ist. Zu Ende ist. Damit du
2: nicht alle fünf Minuten dahinrennen musst und gucken musst, wann es fertig ist.
0: Aber das weiß ich doch. Die ist doch eine Mikrowellengeräusch weißt du geräusch ja, Bei der Mikrowelle. Die macht ja nur einmal, bim. Und die macht ja nicht fünf Minuten, bim, bim, bim. Du weißt ja, dass du deinen Teller in die Mikrowelle getan hast. Ja, aber du weißt ja, weißt nicht, halt, dass du, aber sind wir, sind wir alle so doof, dass wir nicht mehr wissen, was wir getan haben? Was hat das mit doof zu tun? Also
1: ich meine, das Ding wäscht halt für irgendwas zwischen zwei Stunden und drei Stunden 15. Teilweise ändert sich die Zeit auch noch, je nachdem, wie voll die Waschladung ist. Also du weißt ja vorher nicht Minuten genau, wann das fertig ist. Ist doch gut, wenn das Ding piept und du weißt, jetzt ist es fertig,
0: kann ich die Wäsche rausnehmen und kann die schon mal in den Trockner packen. Ich akzeptiere ein Piepen. Oder aufhängen. Maximal zwei Piepen. Aber ich akzeptiere nicht... Vier bis fünf Minuten piepen. Können wir uns darauf einigen?
2: Okay. Ja. Ich habe neulich gekocht. Gibt es ein Setting dafür?
0: Warte mal, jetzt wird spannend.
2: Ja, ich habe neulich gekocht und ich sage euch, was war letzte Mal? Ich habe es noch einmal versucht. Und ich, ich habe ähm, Steak, ich wollte Steaks machen in der Pfanne. Ich habe mir vorher noch ein Tutorial angeguckt und durchgelesen. Was war es für ein Steak? So ein Hüftsteak. Mhm. Äh, vom Supermarkt, von der Fleischtheke. Gutes Steak. Die hat es aber sehr dünn geschnitten. Das ist schlecht. Das war schlecht und ja. das, da hatte ich keine Erfahrung mit. Und dann stand, im Internet stand, also super heiß machen die Pfanne, Öl rein und dann je nach Dicke zwei bis drei Minuten von jeder Seite. So. Mhm. Und jetzt habe ich äh, also das so genau so gemacht, wie es da stand. Also die Pfanne war super heiß, Öl rein, also Öl war super heiß Einzig was ich nicht beachtet habe, ich hatte nicht, ich habe die Steaks zu spät aus dem Kühlschrank genommen, weshalb die nicht Raumtemperatur hatten. Mhm. sondern noch sehr kalt waren und dann hau ich das erste Steak da rein und es instant erstmal spritzt alles voll. Ich hatte schon ich hatte schon Hals, bevor es überhaupt losging. Klamotten voll, Herdplatten voll. Kaffeemaschine die daneben steht, inklusive Kaffeefilter überhaupt auch. Hä? Was für ein Öl? Ich hatte Sonnenblumenöl. Ist das okay. jetzt so beständig? Ähm, dann, ja, das habe ich auch vorher nachgeguckt. Dann habe ich erst, erst, es stand Pflanzliche, dann habe ich mir gedacht, Sonnenblumen ist ja offensichtlich eine Pflanze, also wird schon passen. So, ähm, alles voll gespritzt, alles voll mit Fett, überall. So, und dann nach, ich sag mal, 15 Sekunden war schon ein knuspriger Rand beim Steak, aber das Innere, also der Bauch lag nicht richtig auf der Pfanne auf, hm. weshalb da quasi es noch mehr oder weniger roh war, während aber der, der Außenrand schon knusprig war. Ich also Panik ich so was machst du denn jetzt? Das ist gerade mal 15 Sekunden. Wie sieht dieser Rand wohl dann in drei Minuten aus? Also mache ich das einzig Schlaue, ich habe das Steak auf die Pfanne gedrückt. Mhm. Flach, damit der Bauch auch brät. Auf einmal Ich es um, auf einmal hat der Bauch so richtig schwarze Kruste. Ich so, okay, scheiße, ich drehe es schnell nochmal um. So, dann drehe ich das Steak um. Und da war gerade mal 45 Sekunden um, da war schon überall Kruste und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich außen Kruste und innen ist es ja noch komplett roh, was mache ich denn jetzt? Also habe ich das immer wieder hin und her gewendet, hin und her gewendet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem ich fertig war, ich habe die Pfanne weggeschoben von dem, von der Herdplatte, da war, das war wie so ein, wie wenn wenn die Crime-Scene, Du konntest mhm. so richtig die Leiche erkennen, wo die war, da war so kreisrund, wo die Pfanne war, konntest du es erkennen, alles drumherum war fett, voll mit Fett, alles war fett, fettig, fettig, auf dem Küchenboden war fett, den ich an meinen Socken hatte, mit denen ich das Fett durch die gesamte Küche getragen habe. Die Steaks haben geschmeckt wie eine Schuhsohle. Mhm. Mein Sohn hat gegessen, hat gesagt, Papa, darf ich es ausspucken? Ich krieg's nicht runter. <lacht> Sehr gut. Das Und ich war wirklich, ich war fertig mit den Nerven. Das Einzige, was geklappt hat, waren die Kartoffelecken, die ich in der Luftfritteuse gemacht habe. Da kann man nicht viel falsch machen. Aber ähm, das gute Steak, was ich gekauft habe, was so lecker aussah, ich habe es nicht auf die Reihe... Die funktionieren immer nur, wenn alles halt perfekt ist, wenn das Steak perfekt ist, wenn alles genauso ist, wie, wie das da dann in diesem Tutorial ist. Aber wenn auch nur eine Komponente ein bisschen anders ist, dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und ich habe einfach festgestellt, allein die Arbeit, die es war, die Küche wieder sauber zu machen, wenn ich das noch einrechne, mit dem Einkaufsprozess, mit dem Kochen, ähm, mit dem Saubermachen der Küche, Leute, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe Kocht nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum bestellt man sich nicht einfach ein Steak oder geht irgendwo Steak essen? Du hast keinen Stress. Es schmeckt besser. Du kommst mal raus. Es macht in meinen Augen 0,0 Sinn zu kochen. Hm. Ich weigere mich auch wieder zu kochen.
0: Aber Hüft Hüftsteak ist. ist auch gefährlich, ne? weil das meistens so dünn ist. Das sieht meistens sehr gut aus. Und wenn dann eben das eintritt, dass du es zu lange brätst, ist es einfach im Arsch und ist... Also ich hole mir immer ein richtig dickes dicke Scheibe, meistens Rumsteak. Ja, aber
2: was ist denn das für eine Lösung? Also dann, das ist so wie, ja, ich kann, ich kann keine Hühnchen, dann kaufe ich Fisch.
0: nee Der Anspruch oder, muss doch sein, dass ich ein Hüftsteak hinkriege. Ja, dann lass es dir dicker schneiden. So, es muss doppelt so dick sein. Ja, aber warum sein. schneidet es sich überhaupt so dünn? Ja, weiß ich auch nicht. Keine oh. Ahnung. Dann nicht so lang braten. Zack, 20 Sekunden die eine Seite, 20 Sekunden die andere Seite. Dann den Herd ausmachen, die Pfanne vom, von der Platte nehmen und nachziehen lassen. Aber woher weißt du dann, dass es nicht roh ist? Ja, anschneiden. Also, ja, wenn das nur so dick ist. Keine Ahnung. Hat man im Gefühl eben, drei Minuten für so einen Lappen ist halt ein bisschen viel. Aber mach doch erstmal was Einfaches. Und dann kommt zu den schwierigen. Ja, naja, das
1: ist ja jetzt auch ich dachte, so das einfach. Ist einfach. Das
0: ist ja eigentlich auch einfach.
2: Also, wisst ihr, was ja. ich noch gemacht habe? Das war auch richtig dumm. Wir haben so verschiedene Gewürze und ein so ein Gewürz ist so, sind so Knoblauchstreusel. Knoblauchstreusel? Und dann habe ich ja so mhm. kleine Knoblauchflocken, äh, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, Knoblauch immer geil. Und dann habe ich einfach in dieses heiße Öl habe ich diese Knoblauchflocken gemacht, weil ich gedacht habe, dass die sich auflösen und dann das Öl knoblauchiger machen. Mhm. stellt sich raus. Nee, die verbrennen einfach. So. <lacht> ja. Pass auf. Das war wirklich dumm. Dann, dann sind die verbrannt. Dann hatte ich plötzlich lauter so schwarze Flocken im Öl. Weil die einfach verkokelt sind im Öl. Und dann habe ich versucht, die rauszuholen. Wie, machst, wie holst du jetzt schwarze, verbrannte Flocken aus kochendem Öl? Ja, habe ich einen Zewa genommen. und versucht, mal, mit dem du, das klingt ja wie ein Mr Bean Drehbuch ich sagen, es, war wie, <lacht> es war wie Mr Bean dann habe ich das hab ich die Pfanne die kochende Pfanne mit dem kochenden Öl und den schwarzen Knoblauchflocken da drin habe ich dann genommen über die Spüle gehalten und versucht mit einem Zeh die Flocken daraus zu picken und dann ist mir das Öl das knallheiße Öl in die in die äh, Spüle gelaufen mhm. Psch hat gedampft, dann musste ich schnell die Küchentür zu machen, damit der nicht wieder die Alarmanlage losgeht, der äh, hier, der Rauchmelder. Rauchmelder ja. Und das Geile war halt, die ganze Wohnung hat noch zwei Tage danach gestunken. Glaube ich. Für diese Ledersteaks, <lacht> die ich gemacht habe, die keinem geschmeckt haben. Film das doch mal beim nächsten Mal. Nee, das ist einfach wirklich ein komplettes Ding. fang ich doch mit Spaghetti Bolo an. Da
1: kannst uh, du nicht viel Georg, falsch weil ich machen. Ich weiß
0: nicht. Naja. Mhm. Also, Hüftstick in der Pfanne, das ist schon jetzt nicht.
1: Ja, aber das so perfekt hinzukriegen, du willst es nicht einfach nur irgendwie erhitzen. Du willst es ja auch, dass es richtig gut ist. Ich kann mir das so richtig ja, vorstellen. Ja, äh, für mich ist
2: das Thema erledigt. Ich mache einfach nichts mehr. Es, ist, es war Oder Pfannkuchen. Pfannkuchen. Komm, Pfannkuchen. Das kann ich. Ja, wie machst du, du sie? kann nicht. Also, äh, Mehl, ja. Eier. Äh, Mehl, Eier. Mehl, Eier. War noch irgendwas?
0: Zucker? Nee. Ein bisschen Zucker? Nee. Milch? Vielleicht? Milch vielleicht?
2: Milch, genau. Mehl, Eier, Milch in eine Pfanne. Also erstmal, nee, erstmal machst du den Teig. Und dann in die Pfanne, den Teig in die Pfanne. Und ich kann das auch so, dass man die so flippen kann. So in der Pfanne. Okay. So ja. gut. Das ist einfach. Ja. Und dann schmier ich das voll mit Nutella.
0: Kommt und, und dann esse ich
2: vier, fünf Stück davon.
0: Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn, wenn Eddie in der Küche steht: So, Kinder, heute koche ich. Und dann. Das Gesicht von deinen von deinen Jungs. Ah, okay, können wir nicht lieber draußen essen? Oder ich, 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 ich gehe schon mal. noch gehen Kannst du auch nicht so viel mit falsch machen? Ja, ja, du,
2: man, man, ich habe gedacht, ich koche was, worauf ich selber bock. Das heißt ja immer, koch was, worauf du selber Lust hast, damit dir das Kochen Spaß macht. Also dass du und es klappt halt einfach nicht. Ich, ich habe auch mal versucht, Cordon blöd zu machen, aber selber, sodass ich äh, Schnitzel gekauft habe dann da Käse und Schinken rein, dann die zugemacht, hat alles nicht geklappt. kannst ein Cordon Bleus sind links und rechts, alle ausgelaufen. Und dann hast du angebrannten Käse in der Pfanne. Mhm. Sage ich mir einfach, bestelle ich einfach bei Freddy's Lieferservice. Fertig. Ja, Zwölf ja. Euro.
0: Gute, guter Hinweis. Sag mal, und Zwei Cordon Bleus mit Bratkartoffeln, was? Und im, im Flur hängt dann wahrscheinlich, bevor du kochst, dann auch immer so ein Hinweis für die Nachbarn. Heute, Achtung, heute koche ich wieder. Es kann... Ein bisschen Geruchsbelästigung. in den gibt. Flur ein Hinweis, wenn er kocht. Ja, Eddie. Ab sofort.
1: Jochen, und weil hast du, du das schon mal gemacht? Hast. <lacht> Wie ich die Küche fast in
2: Brand gesetzt habe, weil ich Chicken McNuggets gemacht habe. Ja, und im
0: Flur stand. <lacht> Ach ja. Okay. Sollen wir rätseln? Macht euch nur lustig. Ja, macht doch.
1: So, die folgende Frage habe ich, glaube ich, sechsmal eingeschickt bekommen. Ich habe jetzt die ersten drei genommen, die ersten drei Namen, die dieselbe Frage eingeschickt haben. Marco, Max und Matze fragen, was ist der Charlie-Sheen-Effekt?
2: Der Charlie-Sheen-Effekt.
1: Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob die das zufällig irgendwo im Fernsehen alle drei gesehen haben oder alle vier, fünf, sechs gesehen haben und ihr es auch gesehen habt und es deshalb beantworten können. Okay, ich fange mal an. Charlie-Sheen-Effekt
2: ich würde sagen, das hat auf jeden Fall was damit zu dass Charlie Sheen natürlich ein, ja, ein bekanntes Lotterleben gefühlt hat mit vielen, mit viel Sex, Rock, Drugs und Rock'n'Roll. Ähm, aber der Effekt müsste ja dann sein, dass du irgendwie vielleicht in der Karriereleiter nach oben stolperst. Ähm, hat der Charlie Sheen-Effekt was damit zu tun, dass man trotz Persönlicher, nee, wie formuliert man das? Hat der Charlie was damit zu tun, dass ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, je mehr du
1: Scheiße baust, desto berühmter wirst du? Gute Idee, aber nee. Hat gar nichts damit zu tun. Okay. Fällt mir aber.
0: Hat das was? Der war doch Alkoholiker, ne? Oder? Der war, der war alles, alles möglich, oder? Ja. Ist alles möglich. Okay, hat das was mit Alkohol zu tun? Nee.
2: Der Charlie-Sheen-Effekt. Hat es überhaupt was mit seinem Lotterleben zu tun?
1: Nicht unmittelbar, nein. Ja, musst du ja wissen. Wird Leute geben, die sagen mittelbar schon, aber ich sag mal nicht
0: unmittelbar. Kann man sagen, dass der Charlie-Sheen-Effekt positiv auf Menschen oder positiv ist? Ja, ja, würde ich sagen. Ja. Kann, kann es sein, dass ähm, Menschen dadurch, dass sie so viel von seinem Lotterleben erfahren haben, ihr, ihr Leben selber angepasst haben und, ja, und, und irgendwie gesünder Vorsicht, keine Ahnung, eben genau das, wie er gelebt hat, nicht machen?
1: Ich glaube, das führt dich auf die falsche Fährte. Nee, ich würde sagen, nee. Schon was recht Spezielles.
2: Effekt. Ähm, aber, okay. Der Charlie Sheen-Effekt. Hat es etwas mit Berühmtheit zu tun?
0: Hat es etwas mit Schauspielerei zu tun? Nee.
2: Ähm ich einen Tipp geben? Hat nichts mit Berühmtheit, nichts mit. Hat es etwas mit äh, Prostituierten zu tun?
1: Hm? Nicht unmittelbar. Hm. Nicht unmittelbar. Das hat mein Vater auch immer
0: gesagt.
2: <lacht> <Nicht> unmittelbar.
0: <lacht> nee, jetzt noch kein Tipp, oder? Also das geht nicht, oder ja, Eddie? Ich überlege halt gerade. Also sind wir so weit weg, dass du sagen würdest, nein, okay, nein, ohne Tipp kommen? Nein, wir sind nicht so weit weg.
1: Ähm, ist okay. Ich hab, wie formuliere ich das jetzt so, dass, dass mir nicht nachher irgendwie die Bude eingerannt wird? Es ist möglich, dass das, worum es geht, auch mit Prostituierten zu tun hat aber es ist nicht also es ist nicht unmittelbar der Fall sagen wir es mal so da besteht kein kein nachweislicher okay
2: Fausal okay, okay. Hat, ja. alles klar bin ich dran ja
0: hat der charlie sheen effekt etwas mit sexualität zu tun würde ich sagen ja auch
1: ich möchte lösen oh
0: fuck jetzt bin ich unter Druck der charlie sheen effekt also ich beschreibe mal, wie Etienne mir gegenüber auf dem Bildschirm wirkt. Sehr selbstzufrieden, wissend. Mhm. Schon in guter Stimmung, dass er gleich den Punkt kassiert. Mhm. Okay. Der Charlie-Schiene-Effekt genau. wirkt auf andere Menschen. Der Effekt wirkt sich aus auf Menschen. Ja, ja. Okay. Und diese Menschen übernehmen etwas von dem Verhalten oder von Charlie Sheen selbst in ihr eigenes Leben? Würde ich so nicht sagen, nee.
1: Die machen ihm quasi nichts nach, nee, so nicht. Hat es etwas mit
0: Aids zu tun? Ja, hat er gesagt. Ja, hat er äh, das war ja. eingefroren. Wir haben eine kleine, kleine Internetlücke gehabt. Deshalb. Eine kleine Verbindungslücke. Okay, ja, ich hatte
2: manchmal Freezes von, von Georg. Deshalb, okay. Es hat was mit Aids zu tun, das habe ich mir nicht gedacht. <lacht> so. Ähm. Charlie-Sheen-Effekt hat es etwas mit äh, ver quasi Verharmlosung von Aids zu tun? Nee.
0: Der, ah, der Charlie-Sheen-Effekt ist der Effekt, dass durch Charlie Sheen oder, ja, durch Charlie Sheen, es signifikant weniger AIDS-Fälle gab. Also, die Ansteckungsrate ist runtergegangen. Ich kann mir jetzt noch nicht erklären, woran das liegt. Ich sag's einfach mal so. Nee, nee. Ja,
2: gar nicht so War nicht schlecht, so schlecht.
0: Abschreckendes Beispiel oder sowas. Hm.
2: Ähm, ist nicht schlecht, aber ja, Charlie ist Sheen. Nicht. Der Charly sheen effekt ist, dass man
0: Ich möchte lösen. <lacht> Na, wie sehe ich aus? Ich überzeugend? Das, das, das. Guck mich an, Eddie. <lacht>
2: ich habe dieses Gesicht schon zu häufig gesehen und wurde dann <lacht> enttäuscht. <deshalb>. <lacht> <lacht> ähm, Diesmal wirklich. Das, das, das der Charlie Sheen-Effekt. Der Charlie Sheen-Effekt bedeutet, ich schreibe es hier auf, dass man oh, irgendwas mit AIDS. Hm?
0: Hier steht's. Ich drehe gleich um den Zettel, den ich hier in die Kamera halte.
2: Der Charlie Sheen-Effekt besagt das ähm, bedeutet, dass man, das eine, dass, ja. soll man sagen, dass der, dass die Gefahr von AIDS durch die Bekanntheit von Charlie Sheen ähm, relevanter geworden ist.
0: Ich möchte
1: lösen. Ist mir nicht genau das heißt, genug. Ich möchte Also lösen. die Richtung
0: stimmt, aber es ist noch lange nicht genau genug. Ich möchte lösen. Ja, bitte. Durch Charlie Sheen wurden mehr Kondome verkauft.
1: Nee. <lacht> aber auch nicht schlecht. Drin. Also geht alles in die richtige Richtung. Aber es sind nicht die mehr verkauften Kondome. Aber es wurde eine Awareness
2: wieder für HIV geschaffen.
1: Das ist schon mal grundsätzlich richtig, ist noch nicht die Lösung, aber ist grundsätzlich richtig. Ja, das was ist infolgedessen passiert?
2: Ich bleibe dabei. Der Charlie Sheen-Effekt ähm, sorgt für ein Umdenken in der Pornoindustrie,
0: was äh. geht. Ah ja. Für was, was hätte das denn sein können, ein Umdenken in der Pornoindustrie? Nur noch Kondome benutzt werden also, dürfen. Okay, oder ja. Oder. Ja. Hat der Charlie Sheen-Effekt. Ich habe schon mit Sexualität habe ich schon gefragt. Ne? Damit hat's ja, hat es zu tun. Hat es etwas mit ja. der Sexualpraktik zu tun?
2: Dö. Der Charlie-Shine-Effekt hat es etwas mit Aufklärung zu tun?
0: Nicht unmittelbar, nein. Sind wir schon so nah dran, dass wir?
1: Ähm
0: ja, ihr entfernt euch, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen. Ah, okay. Guter Hinweis. Sehr guter Hinweis. Okay. Der Charlie Sheen-Effekt hat etwas mit AIDS zu tun, sagst du. Er hat nichts damit zu tun, dass mehr Kondome verkauft wurden. Was hat es denn jetzt noch mit AIDS am Hut? Ähm ich Stirmschlauch. im Schlauch. Es hat nichts mit Sexualpraktiken zu tun. Es hat nichts mit Aufklärung zu tun, haben wir gerade gehört. ne? Nicht unmittelbar. Nee, nee. Nicht unmittelbar mit Aufklärung zu tun. Ähm.
1: Was hat denn Charlie Sheen überhaupt mit Aids zu tun? Er hat Aids. Das ist richtig. Also ist HIV-positiv, ja. genau zu sein.
0: Ah, okay. Der Charlie Sheen-Effekt hat etwas damit zu tun, dass sich die Menschen outen. Es gibt viel mehr Leute, die sagen, ich habe HIV. Nein, okay. Nee. Hättest du
1: für einen Moment gedacht, du sagst das Richtige. <lacht> das passiert mir häufig. Der Charlie Sheen-Effekt.
2: Also, Charlie Sheen hat HIV. Oder mhm. ist
1: HIV-positiv? Mhm. Und hat das öffentlich gemacht. Ne? Und also das, das wir nicht wissen. Ja. Ja.
2: Hat er das öffentlich gemacht oder hat das jemand anders öffentlich gemacht? Das ist die Frage. Das weiß ich nämlich ja. nicht.
1: Ähm, ich kann es beantworten. Also ich glaube, es gab eine Drohung, dass jemand anderes das über ihn öffentlich machen wollte und er hat dann die Flucht nach vorne angetreten und hat, das selber, hat sich selber quasi geoutet. hat gesagt, ich bin HIV-positiv.
2: Ah, okay, damit er nicht erpresst wird, sozusagen. genau.
1: genau.
2: Ja, vielleicht ist das schon der Charlie-Sheen-Effekt. Dann hätte ich jetzt nicht gesagt. Ne? Ja. Das ist
0: es ja. nicht. Okay. okay, dann ist der Charlie-Sheen-Effekt der Effekt, dass man überhaupt über HIV öffentlich oder überhaupt redet darüber.
1: Nein, das gab es auch schon ja? vor 40 Jahren. Also das war auch schon mit äh, Dings hier äh, Queen, Freddie Mercury der Fall. Das ist nicht der Effekt. Aber es ist was passiert, nachdem er sich quasi als HIV positiv geoutet hat. Und was ist passiert dann? Ist nicht so einfach. <lacht> Was ist passiert, nachdem er sich
2: geoutet geht. hat? Ähm Was ist passiert, nachdem er sich geoutet hat? Er hat wieder Filmrollen bekommen?
0: Nee. Hat es etwas mit mh, Medikamenten zu tun? Nee,
2: nee, nee. Hm. Boah, ich finde es schwierig. Es ist sehr schwierig. Was hat der. Ein Effekt. Was kann das denn gewesen sein? Also, er, Charlie Schien outet sich, sagt hier: Leute, passt mal auf. Ich bin HIV. HIV. Ich meine alle, natürlich, es kam jetzt nicht so überraschend. Auf der anderen man muss ja auch fairerweise sagen... es kam nicht überraschend? Naja, wenn Charlie Sheen nicht Aids hat, dann wäre das, würde das eine verharmlosende Wirkung haben. Okay. Weil wenn Charlie Sheen nicht Aids hat, dann braucht keiner mehr Angst vor Aids. Haben.
0: Aber da haben wir doch schon einen Tipp in seiner Antwort gehört gerade, Georg. Äh, Eddie, heißt ja. du? Was? Hat er, was? er hat doch gesagt, das kam überraschend.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es überraschend kam, aber die Annahme, dass nur weil jemand irgendwie... Äh, mutmaßlich viele Sexualpartner hatte, er zwangsläufig Aids hat, finde ich, gewagt. 5.000 <lacht>
2: Sexualpartnerinnen. Ich finde, da kann man schon Also Charlie Sheen mhm. sagt, hier, pass auf, Leute, ich bin HIV-positiv. Ich bin HIV-positiv. HIV ja. Und daraus entsteht der Charlie- Sheen-Effekt, nämlich mhm. Das andere, das hast du auch schon gesagt, sich outen hatten wir schon. Ich habe eine Vermutung.
1: So, das andere ist schon mal richtig. Ja, genau. Was machen andere? Ich schreibe mal meine Lösung hier auf den Zettel. Ach so.
2: Äh, vielleicht einfach sich testen lassen. Ja. Das
0: ist es. Wolltest du das aufschreiben? Nee, um ehrlich zu sein, nein. Ich, ich wollte was mit Erpressung aufschreiben. Geld und Erpressung waren meine Stichworte, aber das ist eine gute Es hat erheblich,
1: es hat erheblich gesteigerte HIV-Testraten gegeben. Ah. Und es wurden deutlich mehr von denen. In Amerika gibt es diese At-Home-Tests, also Tests, die man zu Hause machen kann. Die gibt es in Deutschland zurzeit noch nicht. Die sind noch nicht äh, frei ähm, äh, erhältlich. Und äh, deutlich mehr Leute haben sich zum Thema ähm, HIV und Aids und Übertragungswege und so weiter informiert. Es gab gesteigerte Google-Anfragen danach. Und das wird bezeichnet als der ähm, charlie effekt Glückwunsch zum Punkt, ne? Hier, siehst du, was ich da in die Kamera halte? Oh, der Glatzenrasierer. Ich habe mir einen Glatzenrasierer gekauft. Geil, zeig mal. Sieht, oh, das also, sieht ja super future-mäßig aus. Super spacig aus, aus ne? ja. wie diese typischen Rasierer mit diesen kleinen runden Rasierflächen, von denen man normalerweise so drei Stück hat bei so einem Rasierer. Und da sind halt irgendwie acht, neun. Und ist ein großes in der Mitte. Hast du schon benutzt? Ist ja neun. Ich habe es benutzt. Genau, es sind außen acht und ein großer in der Mitte. Und ähm, es ist nicht besser als ein normaler Rasierer mit diesen drei Dingern. Zumindest dieser hier nicht mag welche geben. Ich habe irgendwie eine Empfehlung bekommen für ein etwas teureres Modell, irgendwie so ein Markenmodell, ähm, das ich noch nicht ausprobiert habe. Aber der hier ist quasi die gleiche Qualität wie so ein normaler Bartrasierer mit diesen, diesen drei rotierenden Klingen. Wie auch immer Was hast du dafür gezahlt möchte. jetzt? Der hat 40 Euro gekostet. Der andere, den ich habe, von dem ich sage, dass er genauso gut ist und mit dem ich meinen Bart normalerweise rasiere, wenn ich mich trocken rasiere, äh, hat, glaube ich, auch im selben Bereich 30,35 Euro 35 oder so, so ein Billigding von, äh, von Amazon gewesen. Und macht Spaß? Ich habe halt eine relativ empfindliche Haut am Hals. Das heißt, wenn ich das Ding für was anderes als nur obendrauf auf dem Kopf verwende, dann habe ich bei Trockenrasierern immer das Problem, dass die Haut dadurch gereizt wird. Äh, aber ja es erfüllt seinen Zweck. Ne? Man kann sich den Schädel damit ganz Ich habe mich noch nie ja. trocken rasiert. Doch, ich glaube, einmal irgendwie... Als ich ganz jung war, habe ich das mal ausprobiert. Aber du lässt ja eh immer so ein ein Wochenbad oder zwei -Wochen bad stehen, ne? Oder? Naja, das sind Wie lange? So zwei, drei Tage. Mhm. Ja, das ist schon
2: mehr. <lacht> aber ja, ich habe noch, aber äh, ich habe noch nie äh, trocken mit so einem Elektrorasierer das gemacht. Gar okay. nicht? Nee.
1: Was? Wenn ich mich rasiert habe, habe ich immer Nassrasur gemacht. Ja, ja, also. also ist auch, glaube ich, die insgesamt die, die beste Variante. Ne? Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Kriegt man dann so einen schönen Drei-Tage-Bad mit Elektro? Ne? Mm, nee, nur wenn du Pech hast und hast keinen guten Elektro-Rasierer, rasierst du dich erstmal gar nicht richtig glatt damit. Deswegen habe ich letztes Mal auch gefragt, ob Jochen diesen diesen äh, Glättegrad erreicht hat mit Nass- oder Trockenrasierer, weil die Trockenrasierer normalerweise nicht ganz so gut sind. Zumindest die, die ich bisher hatte. Ich noch keinen Trockenrasierer erlebt, der so gut wäre, wie ein guter Nassrasierer. Ich habe so einen
0: kleinen, so einen ganz mini. Aber wer ist das für ein Rasierer? <lacht> 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 Verstehst du? Na, ja. Okay. <lacht> ja.
2: Ähm, <lacht> Mann, nee. So, kommen wir mal zu Patreon. Ja. Ähm, ja. Da haben wir ja unser Hour Ask us anything. Das ist Englisch und heißt so viel wie, ähm, fragt uns doch einfach alles, was ihr wollt. Das könnt ihr bei uns auf der Patreon-Seite machen. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Und äh, viele Fragen mittlerweile. Sind hier schon in dem Thread über 80. Kai weißt du was, Jochen fragt,
0: welche Info würdet ihr gerne aus eurem Gehirn ersatzlos streichen?
2: Welche Info? Hm.
0: Gibt es etwas, was man aus seinem Gehirn streichen möchte? Peinliche Erinnerungen vielleicht. Wahrscheinlich. Ne? Was
1: wäre das? Du meinst du die nenne ich dann? Die möchte ich streichen und mach sie groß im Podcast. Nee. Ich
2: weiß es nicht, was, was möchte man aus der Erinnerung streichen? Ja, vielleicht irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder so, aber so wirklich, ich meine, am Ende ist ja alles, was auf einen einwirkt, macht einen ja zu dem, der man ist. Ich tue mich auch schwer, was zu benennen. Hm. Also ich könnte auf jeden Fall mit, damit leben, wenn ich mich nicht an das Steakbraten
1: erinnern würde. Dann hätte ich vielleicht noch Lust zu kochen. Aber gibt es irgendwas an Informationen? Also jetzt nicht so sehr Erlebnis, sondern mehr so Informationen, wo du sagst, die aber was hast du davon, wenn
0: du die nicht mehr hast? Irgendwas anderes tauschen? Tja. Ich würde gerne meine Erinnerung streichen lassen, wie ich mich mal beim NDR beworben habe. Und dich vorher rasiert hattest? Nee. Und ich nicht wusste, dass es ein Bewerbungsgespräch ist. Was? Was? Ich hatte so, ich hatte früher mal, das war vor, glaube ich, vor zwölf Jahren, da war ich schon beim NDR in der Sportredaktion und da äh, habe ich auf dem, im internen Board gesehen, okay, da wird jemand im anderen Funkhaus gibt es eine offene Stelle für die Position Sport, dachte ich. Und da dachte ich, ach cool, da schreibe ich mal jemanden, den ich da kannte, eine Mail, ob ich mich nicht mal locker da vorstellen kann und vielleicht geht er ja intern, kann ich da einfach rüberkommen. So, das war meine Annahme. Okay. Damals kannte ich dieses die, die Bürokratie und den Rundfunk noch nicht so gut. Ich war mhm. also sehr naiv, weil das beim Privatfunk früher immer also alles geklappt hat. Auf der Fälle kriegte ich eine Mail, ja, du hast einen Termin. Und ich gehe zu diesem Termin und war einfach auch gar nicht vorbereitet, dass es ein Bewerbungsgespräch war. Ja, aber was sollte es denn sonst
1: sein? Das war ja, doch einen, ein offensichtlichen kennenlernen Ja, genau. Ich, da, ich dachte, ein lockeres und Kennenlernen nur mit, nur mit, beim stopp, Kaffee. Stopp, stopp. Wen, wen hast du, also hast du direkt die, die verantwortliche
0: Person angeschrieben oder einfach jemanden, den du kanntest dort? Äh, nee, ich habe da auf die, auf die Mail, die drunter stand, geschrieben. Und habe gedacht, wir okay. können, wir, ich kann ja mal auf den Kaffee vorbeigehen. So habe ich es noch, glaube ich, in Erinnerung. Und dann kann ich ja mal sagen, wer ich bin. Mhm. Ohne davon auszugehen, dass es möglicherweise, wie ich dann feststellte, ein offizielles Bewerbungsgespräch ist, wo acht Personen mir gegenüber sitzen, aus allen Redaktionen die höchsten Tiere, ja. Ähm,
1: und ich okay, dachte, aber das, also sorry, aber das sehe ich aber auch in der Verantwortung von jemandem, der dich zu einem Termin einlädt, ja. klar zu machen, dass das schon. Ein Bewerbungsgespräch vor Gremium ist, also nicht mal alleine. Ich, ich weiß und nicht. Zumindest zu schreiben, ja, das sind, okay, dann kommst du ins Gespräch. Ich bin da, der Meier, Müller, Schmitz und sowieso sind auch noch da.
0: Ich weiß nicht, wer den Fehler gemacht hat. Ich würde sagen, ich war mit, mit dafür <lacht> verantwortlich. Auf alle Fälle war es ja so, dass ich da hingekommen bin in einen Raum, wo dann wirklich acht Leute saßen die den ganzen Tag dann schon Bewerber durchgeschlossen haben. Und im Großkonzern laufen Bewerbungen halt ab, wie sie ablaufen. Dann setzt man sich dahin und wird ausgefragt. Und ich natürlich mhm. null vorbereitet für irgendetwas, bis ich dann feststellte, die Stelle, auf die ich mich beworben habe, war auch nicht, für die ich sie gehalten habe. Also ich dachte, ich bewerbe mich auf eine Sportredakteursstelle. Mhm. Sie suchten aber eine Stelle für die Aktuellredaktion, also Nachrichten. Das okay. heißt, die ersten fünf Minuten des Bewerbungsgesprächs habe ich noch super überstanden. Moment, Nachrichten was? Nachrichten schreiben? Aktuell oder? heißt, aktuell heißt, aktuell, so alles aktuelle geschehen.
1: Ne? Aber was soll der, ach so, okay, also ja. gar nicht mal Sport, sondern nee. einfach nur allgemein. Genau, aber ich dachte, das wäre die
0: Sportstelle. Hm. Und wenn man dann so vor acht, ich sag mal, die waren jetzt auch nicht alle so lustig drauf, sondern... Verrückt kann man gar nicht ne? bei so öffentlich-rechtlichen Vorstellungsgesprächen. <lacht> Sondern ich sag mal so, ähm, wie soll man es ausdrücken? Also, wir unterschieden uns da so ein bisschen in der, in der Anmutung auch. Auf alle Fälle merkte ich dann, dass es irgendwann Fragen zur aktuellen Politik aus dem Land gab und ich einfach auch gar keine Fragen beantworten konnte und ich dann... Moment mal, ist das hier nicht... Ist es hier nicht? Geht es hier nicht um die Stelle vor Sport? Und die guckten sich halt alle an und dachten: So einen Idioten hatten wir hier noch nie sitzen. Ich bin dann und dann sagten die:
1: Nein, das ist nicht die Stelle Sport. Und dann bist du so langsam mit so einem quietschenden Stuhl, den du so zurückgeschoben hast,
0: aufgestanden, <lacht> während alle geschwiegen haben. Ja, alle haben sich, alle haben sich angeschwiegen. Ähm, und ich habe dann gesagt: Okay, ich möchte ihre Zeit dann auch nicht vergeuden. Ich glaube, ich bin hier. Im falschen Bewerbungsgespräch und vielleicht auch dann doch nicht der Richtige für sie. Ich gehe dann mal. Dann wurde ich zur hm. Tür begleitet mit den Worten, das haben wir noch nie erlebt. <lacht> also das ist eine Erinnerung, die ich euch auf alle Fälle aus meinem Gehirn streichen. Es war sehr peinlich, es war sehr peinlich. Aber du hast ja dann noch Karriere gemacht beim Öffentlich-Rechtlichen. Also insofern. Ja, aber, keine, voll, aber keine Festanstellung, ne? Muss Aha. jetzt auch nicht das Ziel sein. Auf alle Fälle habe ich einen Anruf gekriegt, irgendwie drei Tage später. Herr Dominikus, wir haben uns dann für einen anderen Bewerber entschieden. Ist das okay? Ich so, ja, ja. Verrückt. okay. Und der Rest, der bleibt auch unter uns.
2: Okay, ich habe aber so eine ähnliche... <lacht> tatsächlich etwas, das ich auch streichen würde, war mal, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ein Casting. Ich habe mal für RTL ein Casting gemacht. Und okay. ähm, da habe ich so peinliche Antworten gegeben, <lacht> weil ich mir... also. Moderatorencasting? Ja, da waren so unangenehme. Fra also da, ich, eine Frage war zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich eine Person geschichtlich oder sein könnte, wer wäre ich gerne und warum? Mhm. Und mir ist halt nichts Besseres eingefallen, als zu sagen Leonardo DiCaprio wegen den Models.
1: Mhm. Ja, aber geschichtliche Personen, Leonardo DiCaprio. Ja, ja, nee, generell, es
2: also könnte irgendeine Person, ich habe einfach nur, gedacht, ja, gut, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich gerne ja mal einen Tag lang Leonardo DiCaprio. würde gerne mal wissen, wie der so lebt. Das war so eine, nicht irgendwie, keine Ahnung, Gutenberg oder ähm, was, wäre auch immer Shakespeare, Sie hätte irgendwelche coolen Antworten geben können, aber nee, Leonardo DiCaprio. Einfach ein
0: bisschen bumsen, gell? Das war bei RTL und das waren die Scheiße. <lacht> hey, eine Ahnung, ich habe den Job auf jeden Fall nicht gekriegt. So viel kann ich schon mal sagen. Was war das für ein Job nochmal?
2: Weiß ich nicht mehr. Es war, glaube ich, generell für die Moderationskartei von. Ja, aber da waren eh so komische Fragen. Da waren dann auch so Fragen. Ja, was halte ich vom vom flächendeckenden Mindestlohn? Und ich habe ähm, RTL kasten. Ja. Wow. Und ich habe dann ähm, und ich wusste dann ehrlich gesagt. Zu dem Thema habe ich mich halt natürlich nicht informiert gehabt und habe mich aber auch nicht getraut zu sagen, da habe ich keine Ahnung von. <lacht> habe ich mir da einen abgestammelt und irgendwas versucht aus den Händen zu saugen. Und ähm, ja, insgesamt war das eines der eher unangenehmeren ähm, Castings. Ich war froh. Ich habe mich dann nach dem Casting so schlecht gefühlt, dass ich unbedingt weg wollte. Und ähm, also ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, das wird nichts. Aber habe ich mich einfach so unwohl
0: gefühlt. Mhm das glaube ich. Nie wieder was gehört von RTL, komisch. Das ist auch so ein typisches Verhalten in der Medienbranche, ne? Einfach nicht mehr melden, nicht mehr absagen oder danke fürs Kommen, nö, wir melden uns einfach ja, nicht. Ja, die sagen, ich weiß nicht, ob die dich
2: abgesagt haben, weiß ich gar nicht, aber zumindest ist immer eine Diskrepanz zwischen dem, was sie dir beim Casting sagen und dann kriegst du so so einen Dreizeiler. Ja. Wir haben uns für jemand anderen äh, entschieden, viel Glück für deine Zukunft, aber wenn du da bist, das war total Hammer, ey, wir haben so gelacht, das war mega gut, mhm. ey, super sympathisch, super lustig, du hörst bestimmt von uns, ey, das da machen. wir werden auf jeden Fall irgendwas zusammen machen. Ja. 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 Also das ist mal eine gewisse Diskrepanz zwischen Absage und dem, was dir <lacht> beim <lacht> Casting gesagt wird. <lacht> ähm, okay, wir haben noch weitere Fragen. Ähm, zum Beispiel fragt Jonas, was ist eigentlich aus dem FC Lobbericht geworden?
1: Nix, nix. nix. Habe ich eh noch mit Jochen kurz drüber gesprochen. Es ist halt so, dass wir, wir haben ja unsere zwei, äh, oder hatten unsere zwei Jungs, die da aktiv waren. Das eine ist äh, Mike, der dort gespielt hat, und das andere war Max, der ähm, dafür gesorgt hat, dass jeden Spieltag in der vorangegangenen Saison irgendwie gestreamt wurde. Und äh, Max hat die Sportart quasi gewechselt, spielt jetzt aktiv Football und ist dementsprechend an den... Fußballspieltagen nicht, äh, nicht äh, zu haben, weil er selber aktiv ist, weil er selber spielt und kann die Broadcasts nicht machen und deswegen haben wir im Moment niemanden, der dort broadcastet und keine Twitch-Übertragung, kein gar nichts.
0: Leider. Aber das, das ist im der, Moment der Stand. Da ist, ja dann, da ist ja dann Platz für möglicherweise einen anderen Verein, der Lust hat zu streamen.
1: Zum Beispiel, ja. Ich habe schon gesagt, wenn, wenn, wenn sich diese Situation bis zum Ende der Saison oder bis zur nächsten Saison dann nicht irgendwie verändert, weil wir wollen natürlich auch gerne irgendwie unseren Verein irgendwie begleiten, ne? irgendwie zugucken, dann frage ich hier bei meinem Dorfverein mal nach, was die sagen, der SC 08. Und äh, ja, ansonsten können wir wieder, wieder eine, eine Ausschreibung machen, wer unter unseren Zuhörern einen Verein hat oder in einem Verein spielt, der sich das vorstellen kann, ähm, ja, vor allen Dingen gerade den Bereich irgendwie wie live übertragungen anzugehen. Du hattest ja sogar noch einen, äh, einen Kooperationspartner rausgesucht, Jochen, der diese, diese Kameratechnik baut, ne? Ja, genau. Was natürlich äh, immer noch eine Schwierigkeit ist, weil selbst wenn du diese Kameratechnik irgendwo zu Hause im Stadion oder auf dem Platz aufgebaut hast, hast es ja noch immer nicht bei jedem Auswärtsspiel und musst da auch immer um Erlaubnis fragen bei den anderen Vereinen, ob du filmen darfst, ob du streamen darfst und so weiter und so fort. Aber ja, das alles hätten wir, können wir immer noch irgendwie in Zukunft irgendwann mal angehen. Aber da muss halt auch jemand da sein, der sich zum Beispiel dort vor
0: Ort oder bei dem Verein darum kümmert. Hm. Ja. Ja, vielleicht hat ja einer Bock und meldet sich einfach. Ja. Frage von Jan, eine Essensfrage. Hallo, meine Frage an euch. Man nehme an. Ihr würdet eine Zeitmaschine bekommen, die ihr so oft ihr wollt benutzen könnt, um euch zu jedem x Zeitpunkt in die Vergangenheit zurückzubringen oder zu bringen mit der Absicht etwas zu essen, was es heute nicht mehr gibt. Wo würdet ihr zu welcher Zeit hinreisen wollen und was würdet ihr dort essen? Also er sagt ein kleines Beispiel. Er würde einmal im Jahr 1940 in Kalifornien im ersten McDonalds einen Burger essen, um zu sehen, wie sich das geändert hat. Liebe Grüße, Jan.
2: Okay, also wir haben eine Zeitmaschine, wir könnten Hitler töten, aber wir essen einen Burger Ja, mhm. stattdessen. Okay, ähm, aber welche Nahrung gibt es denn? Du kannst also, ja beides machen, du kannst ja auch einen Burger essen und Hitler töten. Das erscheint mir eine sinnvolle Kombination, mhm. äh, aber es geht also um Essen, das es heute in der Form nicht mehr gibt oder was? Oder das so fundamental anders geschmeckt hat.
0: Ja, mit der Absicht, wissen wir ja nicht, Wir haben die Absicht, etwas zu essen, hat. was es heute nicht mehr gibt, schreibt er. Aber, Aber Burger gibt es ja noch. Was, ja, was gibt es denn nicht mehr? Was ist ausgestorben an Essen? Was ist das für eine komische Frage? <lacht> okay, dann... Wir scheitern wieder an der Frage. Dann, re dann, dann, reise ich, dann reise ich in die Steinzeit und essen Mammut. Und guck mal, wie es schmeckt. Und das gibt es ja.
2: Mammutfleisch.
0: Ja. Aber. Oder Säbelzahntiger. Oder was auch immer, was es da gab.
2: Gibt es irgendeine Speise, die es nicht mehr gibt, die es früher gab?
1: Die abgeschafft wurde? Naja, also, dann, du müsst ja schon irgendwas, ein Bestandteil haben, das es nicht mehr gibt. Sonst könntest du es ja einfach nachkochen. Ja. Als Bestandteile, die es nicht mehr gibt, fallen dann ja nur Tiere oder Pflanzenarten. Also gibt es ja dann nur so Tiere oder Pflanzenarten, die ausgestorben sind.
0: Ist Linsensuppe nicht verboten worden irgendwann? Was? Was? kann man die dann verbieten vielleicht einfach? Wieso ist denn Linsensuppe verboten? Ist Linsensuppe möglichst gerne? Das hat doch damit nichts zu tun. <lacht> es hätte ja sein können, dass die irgendwann <lacht> verboten wird, weil die keiner isst oder keiner mag. Die wird Und verboten, <lacht> weil sie keiner mag? <lacht> Was erzählst du denn da schon wieder, Jochen? Ich war gerade in Gedanken. Ich grad, Entschuldigung, ich habe gerade gedacht. Oh, ja,
1: die illegale
0: Linsensuppe wurde beklagnahmt. Im Darknet bestellt. die Linsensuppenkontrolle. Haben Sie noch Linsensuppe? Nein, nein. Das habe ich alles verbrannt. Gut so. Ähm, ja,
2: keine Ahnung. Dann finde ich die Idee mit dem ersten Burger ganz gut, wie die Burger damals ohne chemische Zusatzstoffe und keine Ahnung geschmeckt haben. Vielleicht, vielleicht ist das wirklich eine gute Idee.
0: Ja. Splitterbox, gebt zu. Ihr geht doch auch gerne in die Oper oder ins Theater oder etwa nicht. Ja, also mhm. ich war noch nie in der Oper,
2: aber nicht. ich könnte es mir mittlerweile vorstellen. Früher hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, aber mittlerweile, glaube ich, bin ich empfänglicher geworden für äh, diese kulturellen Ausflüge und ich würde mir tatsächlich mal eine richtige Oper angucken.
0: Glaube ich ganz geil. Ich weiß noch, ich bin mit meinem Vater früher mal, da war ich glaube ich so zehn oder elf da bist du immer gerne in die Oper gegangen. Und das fand ich so langweilig früher.
1: Hätte ich mitgenommen als also, zehn oder elf ja, Jahre in die Oper und, und, Ja, und er dachte er, tut,
0: er dachte, er tut mir was Gutes und das war wirklich dann so Mozart, echt keine Ahnung, ich weiß nicht, was das, was wir genau, was ist, was wir da genau gesehen haben. Was ist denn das mit diesem komischen Wundervogel? Ist das nicht Mozart? Die Zauberflöte. Zau Zauberflöte? Wunder? Mhm. Ja. Und das war wirklich, wenn du so elf bist, findest du das nicht so geil. Ja, wenn das nicht speziell
1: ist so glaube ich, Das ist noch eines von den Dingen, die man tatsächlich, wo man Kinder mitnimmt, ne? Zauberflöte. Ja. Das habe ich auch gesehen im Düsseldorfer Schauspielhaus mit der Schulklasse
0: damals. Oh, und seitdem gehe ich nicht so, keine Ahnung, Oper reizt mich nicht so, äh, Theater auch nicht. Ich bin jetzt am Wochenende in der Elbphilharmonie mit meiner Tochter, da ist irgendwie ein Musikkonzert <lacht> zur Sesamstraße, glaube ich. Ja, 50 Jahre Sesamstraße. Das gucken wir uns an. Jo,
2: ähm, dann lass mal Schluss machen. Oh, okay. Hast du noch eine? Oh, Komm, eine noch. Nein, dann mach noch eine. Komm. Was ähm, hm, hm,
0: hm, hm. gar keine. Würdet ihr, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten hättet, auswandern und wenn ja, in welches Land? Usuki Yakamoto schreibt das. Die haben wir regelmäßig die Frage, ne? Ja.
2: Mit dem ja? Auswandern. Es kommt drauf an. Also ich kann mir das schon, ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, mit richtig viel Geld in Amerika zu leben oder in Kanada, Hawaii.
1: Es ist natürlich noch eine andere Nummer, wenn es das Auswandern quasi komplett, also ich rede jetzt nicht von komplett finanziert, dass wir hier so eine Epstein-Insel bekommen oder so, aber halt zumindest irgendwie so ein bisschen Reise- und Umzugskosten und so.
2: Warum? Ja, das Problem ist ja mit Family immer noch mal so, da ist, da hängt ja noch so ein ganzer Rattenschwanz mit dran, weil dann die Kinder ja in einem anderen Land groß werden würden und so weiter. Also ist nicht so ganz einfach, aber generell hätte ich schon Kraft meines Lebens, glaube ich, mal Lust gehabt, irgendwie in einem anderen Land zu leben.
0: Ich würde tatsächlich gerne, ich glaube, ich kann nicht komplett auf Deutschland verzichten. Ich würde es irgendwann mal vielleicht in Rente, wenn ich in Rente gehe, mal so halb-halb machen. So gerade hier im Norden ist der Winter ja mal lang und dunkel. Im Winter irgendwo anders hin. Wohin denn? In Spanien, glaube ich. Entweder also auf, rente, entweder auf die Balearen, ja, Ibiza oder irgendwo da. Oder Barcelona oder so. Aber irgendwo, wo es dann im Winter auch ein bisschen warm ist. Und im Sommer wieder hier zurück. Das kann ich mir vorstellen. Aber so ganz weg, weiß ich nicht. Da habe ich zu großes, großes Heimweh irgendwie. Leute, sollen, ja. wir, sollen wir Schluss machen? Sollen wir den, den Sound uns nochmal geben? Auf jeden Fall. Hören wir jetzt das. eh
2: im, im Outro. Ja. Ähm, vielen Dank für alle, die uns supporten bei äh, Patreon und äh, checkt auch unseren F äh, True Crime Podcast vorn äh, Verbrechen ohne richtigen Namen ab. Es mhm. wundert mich immer, dass der nicht in den, in den nicht mal, wir sind mit dem nicht in den True Crime Charts und das ärgert mich ein bisschen, weil der ist so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, am Marketing, in der Marketingabteilung von wir uns. Wir haben auch einen tollen Fall dieses Mal. Wir haben einen ja, tollen einen Fall, Trottel. Ein Trottelfall, der ist super gut zum Einstieg. Hört es mal euch wirklich an oder empfehlt es mal weiter, ähm, weil das ist wirklich ein toller Podcast. Wirklich toll recherchiert und angenehm zu hören, spannend und echt besser als viele andere True-Crime-Podcasts, die vor uns sind in den Charts. Ich nenne keinen Namen.
0: <lacht> aber aber alle, eigentlich aber alle. alle. Als alle ja. mhm. Eigentlich sind wir die Besten.
2: Ja. <lacht> Na gut, ähm, dann äh, hören wir uns wieder nächste Woche, gell? Jo, tschüss.
0: tschüss. <Musik>